0: Muy buenas tardes amigos, un saludito, un saludito de nuevo a los que ya están aquí en el directo Ciento y pico, pero casi 150 personas aquí en el prearranque del podcast Valientes El segundo episodio del podcast solo para valientes En este caso traemos una invitada especial, una invitada muy guay que me ha inspirado a mí Que me ha servido a mí de coach y nada, lo vamos a presentar rápidamente Lala Ruiz, Laura, la llaman Lala, cada uno que le llame como quiera, Nanuninos por el Mundo y vamos a hacer una llamada ahora mismo y a ver qué tal sale la. A ver qué tal nos sale. Aquí tenemos a Laura. ¿Laura o Lala? Vamos a empezar por ahí.
1: Lala. Lala para los más cercanos. Laura para todo el mundo.
0: Vale, pues Lala, de momento lo dejamos en Lala. Eh, estamos ahí muy cerca, mí. que estamos a mil kilometrillos por ahí, no debemos estar tan lejos. Menos, menos, que Suiza está cerca. ¿Estás en Suiza o estás en Alemania? Pregunto yo.
1: Estoy en Suiza. Estoy en los Alpes suizos ahora mismo.
0: Qué bonito, que yo tengo que decir que cuando en este viaje que sabéis que hemos hecho por allí, por aquellas zonas, iba a pasar a verla, había hablado con ella. También de, Ella estaba también a tope de visitas, no da abasto. pero como cambiamos de planes, pues ahí se ha quedado pendiente. Así que, bueno, y cuéntanos por qué estás en Suiza y no estás en... Voy a, voy a atreverme yo a decir en Mataró, que creo que es tu tierra natal. Me atrevo porque también soy de Barcelona y
1: bueno eh, ahora vimos estoy parada en suiza desde hace tres meses eh, lleva, llevábamos dos años viviendo en la furgoneta eh, recorriendo bueno pues hemos recorrido un poquito europa y trabajando y ahora vinimos a hacer dinerito a suiza Amigo. la verdad que aquí <ríe> la verdad que aquí se está muy pero que muy bien se vive muy bien y tenemos planteamiento de quedarnos una larga temporada para bueno, pues para los proyectos futuros que tenemos, hacer un, una buena bolsita de dinero. Uh -huh. Y aparte de Suiza, que Suiza es un país maravilloso. estoy bueno, Yo estoy ahora mismo como en un cuento ¿no? de Heidi. Eh, eh, el otro día justo vinieron unos amigos y alucinaban. Decían, es que ahora entendemos por qué te quieres quedar aquí. Es que es impresionante. Y la verdad es que, que, bueno, muy contenta, muy contenta, formaba,
0: ¿Formaba parte de tus planes cuando arrancasteis la locura de salir de Mataró con la furgoneta?
1: Eh, bueno, cuando decidimos eh, mudarnos a la furgoneta, eh, eso fue en mayo de 2020, bueno, mentira, fue en enero que empezó todo, pero nos fuimos a Alemania, la camperizamos con cuatro cosas en Alemania y, y vivir, vivir, o sea, dejar la casa que teníamos en Alemania fue para mayo del 2020 y fue pues cosa mía <ríe> como no <ríe> cosa mía eh, se lo dije a mi pareja él dijo que sí aceptó obviamente dijo que quería vivir esta aventura y bueno yo, pues, obviamente tenía
0: un obviamente porque él es grande también pero no cualquier persona estaría dispuesta a hacer algo así ¿eh? ¿no? Yo...
1: Exactamente exactamente Eli, la verdad es que yo tengo mucha suerte porque a todas mis locuras dice que sí y le gusta experimentar. Eh, yo soy como la que las <ríe> ingenio ¿no? y ella es la que dice, venga, vamos. Y muy contenta de, 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 bueno, de, de habernos iniciado en esta aventura, en vivir en una furgoneta. No lo cambio por nada. Eh, es otro tipo de vida. Y, y bueno, pues en 2020 se lo propuse. Dejamos nuestros trabajos fijos. Yo estoy de excedencia. Tengo una excedencia que no pienso volver. Eh, pero ahora va a ser tres años en enero que pedís accedencia, dejé mi trabajo fijo eh, él igual y nos lanzamos eh, nos fuimos a Alemania, camperizamos bueno, camperizar, si eso se dice camperizar eh, nada, hicimos una cama con tres maderas eh, ¿Cuánta inversión? Cocina...
0: ¿Cuánta inversión en la furgoneta?
1: Eh, yo en la, ahora mismo, a día de hoy en la furgoneta no, no me he gastado más de 2000 euros a, a, sin contar la, la furgoneta, eh, obvio o sea, uh -huh. lo que hay aquí dentro, pero porque reciclé muchísimo material, muchísima madera, o sea, lo, los gastos más, más grandes así ha sido la electricidad, la calefacción china, que ya ves tú que son 100 euros, y poco más, aparte de la, no, la electricidad, porque hasta la nevera la conseguimos por 20 euros, allí en, en Alemania también. Se, bueno, eh, no sé si lo sabéis, pero hay un mercado muy grande de segunda mano, regalan muchísimas cosas, puedes aprovechar muchísimas cosas. De hecho, la cocina completa era de un piso. Es un poco grande, pero la metimos en la furgoneta. Y pues estuvimos un año y medio viviendo eh, sin electricidad.
0: Y eso, eso, sin
1: eso. calefacción.
0: Pero eso es muy pegadero. fuerte. Eso es muy fuerte. Hay muchísima <risa> gente que lo hace, pero yo que he vivido como tú, pero en una pequeña autocaravana, con todos los lujos, el día que me han fallado las placas solares, el día que me ha fallado la nevera de GLP... Y tal Yo me he cagado en todo, quiero decir Y claro, o sea, vosotros habéis estado tan tranquilas Sumando pequeños lujos Porque lo he ido viendo yo por Instagram Ahora después de un año y medio me pongo una galepación Y yo pensaba, pero ¿cómo habéis estado hasta ahora? Si estáis en Alemania, en el norte de Francia
1: Además trabajando en pleno invierno en Alemania
0: Por eso lo digo Hostia, pero eso es muy ahora, fuerte
1: ¿eh? Ahora lo pienso, Oscar, y, y te digo una cosa, yo creo que de estos dos años, la parte que más he disfrutado viviendo en la furgoneta ha sido no teniendo nada, de verdad, sí. o sea, es que cuando no teníamos nada, no lo echábamos en falta, y no sé, éramos felices con lo que teníamos, teníamos un fregadero de estos portátiles, sacábamos la garrafa... Y valoras la mucho,
0: va va valoras mucho cualquier cosa y disfrutas mucho el momento, eso... Eso es una cosa que yo sí que me llevo, como yo digo. Yo cada X tiempo quiero vivir la experiencia otra vez de estar en la carretera, de estar suelto, de estar perdido, porque luego vuelves y vuelves a valorar las cosas más tontas que hay. Que yo seguro que a ti, seguro que ahora cuando has estado en esa casita, que yo lo he visto en Instagram de Suiza, cualquier detallito tonto has dicho, hostia puta, ahora sí, porque joder, es otra historia.
1: Totalmente. To totalmente, sea Nosotras estuvimos pues los dos años y tres meses antes de, de venir aquí a la casita. O sea, es que ni la noche de bodas, ni hasta la noche de bodas la pasamos en la furgoneta. Eh, hemos estado dos años y pico que no habíamos pisado una casa. Cero. Nada. Nunca. Y fue... Eh, ¿Dónde fue? Fue aquí en Alemania cuando volvimos del viaje por Sicilia. Fue al llegar a Alemania y cogimos un mes el Airbnb, un Airbnb compartido con, con más gente y fue, wow, solo teníamos una habitación grande, pero ya era como un lujo no levantarte, tener tu ducha que no era ni tuya, porque lo compartías con más gente pero poderte ir a la cocina hacerte el café con calma, en tu mesa aprecias todo
0: todo, y
1: ya, es que ni me acordaba de después de dos años que, que sentía la necesidad de, de tenerlo, no lo que sí que sentí después de dos años y tres meses, si te soy sincera es el espacio, el espacio con mi pareja de un mes, un tiempecito que nos fue genial ese mes que estuvimos en Airbnb, sí. de tener un poco más espacio, porque habíamos estado un poco colapsadas con el tema de hacia dónde tiramos, qué hacemos que al final nos vinimos eh, a Alemania para Suiza eh, pero fue como es, era el colapso mental de, para ¿qué hacemos con nuestras vidas? ¿para dónde tiramos? ¿paramos a trabajar? ¿seguimos viajando? ¿cómo lo hacemos? y lo nos quisimos dar ese pausa
0: yo había llegado en ese mismo punto que vosotras, lo mismo, en paralelo, lo mismo, y había colapsado, estaba colapsado ya, o sea, estaba haciendo cosas, pensando en otras, eran demasiadas decisiones, muchísimas tomadas rápidas, desde Alemania también, me quedo a trabajar, no me quedo a trabajar, me vendo la autocaravana, no me la vendo, me cojo un piso, no me lo cojo, eh, me cojo un terreno, voy a compartirlo con unos amigos, me voy a un camping, necesito descansar, necesito estabilidad un poquito, organizar mis ideas, mis podcasts, mi libro... Y era un colapso y ha sido como aterrizar aquí y llevo dos semanas y todavía todavía estoy sintiendo esa sensación cuando me siento a ver la tele, cuando me pego una ducha, cuando abro la nevera, cuando frego los cacharros. Todavía tengo esa sensación de decir, joder, qué flipe. ¿Qué pasa? Que ahora todavía, igual que tú, tengo mi casita con ruedas aquí. Entonces yo ahora ya para septiembre, por ejemplo, me vuelvo a subir a ella con ilusión. Con ilusión y no por obligación. Y me vuelvo a ir por ahí de viaje y tal. Pero no por obligación, sino por placer. Y eso es como un sueño que creo que tú debes de estar en esa situación ahora. Como que tienes la sartén por el mango. Que puedes viajar en avión. Puedes tener tus perritas controladas. Que ese es el problema que tenemos los que tenemos perro también. Irte a trabajar, dejar al perrito ocho horas. Eh, eso es un drama. Yo te veía a ti y decía, a ver cómo lo hacen el ala y Eli Para ver si yo también me atrevo a ponerme a trabajar y a dejar mi perro en la furgoneta. Y eso, aunque parezca una tontería es duro para... No podemos estar tranquilos trabajando. No sé si a ti te ha pasado también de decir sí, se puede, se puede vivir así, pero, joder, tiene sus cosicas también.
1: Claro, o sea, yo siempre lo digo, la van life o la camper life, o como lo quiera llamar la gente, ¿no? A día de hoy eh, es algo que tú eliges. O sea, no es idílica, no es lo que veis en redes sociales. Cada uno va a tener su propia experiencia y no es para todo el mundo. Eh, además, yo sí que es verdad y lo digo, que no me o sea, yo aquí en Suiza estoy en una casa porque Suiza te obliga a estar en una casa es decir, tú puedes estar hasta tres meses viviendo en una furgoneta y trabajando pero para que te den el permiso B, para poder trabajar más tiempo o larga duración aquí en Suiza el L, el B, bueno, hay, hay diferentes clases de permisos, necesitas eh, tener un domicilio fiscal, vamos, una residencia entonces, yo es por obligación, por así decirlo, pero sinceramente, a día de hoy, si tú me dices, de hecho, ahora estoy en un proceso de cambio, porque estoy aquí en los Alpes Alpes.
0: Estamos hablando, bueno, estabas hablando de, de ese momento, de, de vivir de vivir en la furgoneta de verdad, idílico no idílico, las opciones, de que hacerlo porque quieres o porque, porque no te queda otra.
1: Exacto. Exacto, no, bueno, es lo que te decía, que yo creo que somos muy afortunados, Oscar, eh, al final yo el hacer dinero y el parar aquí con mi pareja también era por uno de los proyectos personales que tenemos, es hacer dinero para tener un campo base, sea un terrenito, sea lo que sea, el día de mañana y, y luego pues el resto del año pues estar viajando, como tú dices, por placer, eh, yo no me he llegado a cansar nunca de la furgoneta en dos años y tres meses que hemos estado, Nunca, es lo que te he dicho, nunca. La verdad es que, mira que he vivido simple y durante, y la mayoría del tiempo, durante un año y medio. Eh, pero bueno, sé lo que sí que sabía que... A, a, a ver, hay algo que hay que tener claro, ¿vale? Que mucha gente a mí me hace gracia cuando me escribe. Eh, estas vidas idílicas y gente que se tira un año viajando por Europa, se hace de dos opciones. O trabajando online o porque has trabajado durante X tiempo de tu vida, has ahorrado un dinero y te puedes costear dos o tres años de viaje, vayas donde vayas, como yo por ejemplo este, este mes que me fui a Tailandia ¿no? que trabajé ocho días aquí en Suiza y con ese dinero me fui a Tailandia por ejemplo, ¿no? pues eh, ganar dinero en un país donde, o sea, donde se hace dinero rápido y ir a un país de, de menos coste eh, pero lo que te quería decir es eso, ¿no? que que siempre vamos a tener que parar a trabajar, sea trabajando online, sea trabajando físicamente en un vivero, en un restaurante o haciendo trabajos de temporada o eh, eh, trabajando durante el tiempo de tu vida y luego viajando. Cada uno tiene que elegir la forma que mejor eh, le venga a cada uno, ¿no? porque yo las he probado todas. He probado todas. No, y todas.
0: en base, pues en base a, a sus hobbies todas. y en base a sus gastos y todo, claro. Que habrá gente que tendrá un colchón ahorrado, habrá gente que tendrá más facilidad económica, otros tendrán menos y tal, pero cada uno lo que necesite para llevar su estilo de vida.
1: Exactamente. No hay ningún, ninguna forma perfecta ni ninguna fórmula secreta como te puedan vender. Eh, yo creo que cada uno tiene que buscar lo que mejor le pase. Como te he dicho, yo probé trabajar online y sigo trabajando online eh, de lo mío pero también estuve trabajando una temporada de freelance, ¿no? Como a tiempo completo entre lo mío y, fr y freelance. Luego también he trabajado trabajos a temporadas y ahora lo que queremos hacer es trabajar durante una larga temporada y luego, pues con ese dinero que, ahor que ahorremos, que lo estamos ahorrando, pues invertirlo en X cosas y seguir viajando. O sea, nuestro parón no es para toda la vida. Hemos estado dos años y tres meses viviendo en la furgoneta, ahora vamos a estar aquí parados, no sabemos hasta cuánto. Eh, pero lo que tenemos claro es que queremos seguir combinando o sea lo, lo que yo tengo claro es que no quiero seguir atada a, a un sistema no entonces quiero seguir combinando la libertad y yo a mí cuando soy una persona que de muchos cambios de cuando no estoy bien en un sitio cojo y me voy yo igual y, y sin mirar atrás.
0: el mismo día que me levanto y no canto <risa> y no voy silbando a trabajar ese día digo dame la cuenta que algo no falla algo no va bien pero está muy bien pero yo te quería preguntar por esas cuatro cosas precisamente que has tocado una, el tema del viaje que has hecho, que ha sido muy chulo seguramente por Tailandia, bueno, el, el, por Tailandia, por, por como, bueno, no, no, no sé cómo se llamaba la ciudad, eh, por Asia. Eh, luego el tema de trabajar como microworker, trabajos digitales y demás. ¿Con qué facilidad he visto que de la nada enseguida te ponías pim pam y, y eras capaz de sacar, de sacar también ahí una forma de ingreso, pues más dura o menos dura? cómo a la vez Eli estaba trabajando, haciendo el típico traviajar, que es el traviajar de toda la vida, de allá donde voy, me paro, trabajo, hago un dinerito y sigo. Y luego cómo lo compaginas todo y, y cómo eres capaz de probarlas todas y todas te las has inventado tú, todas las has aprendido seguramente tú, las has buscado por aquí por YouTube o has, o has escuchado un podcast o se te ha ocurrido a ti. O sea, al final hay un montón de formas y tú no te sientes ahora hiperpoderosa de decir es que puedo hacer lo que me dé la gana. Es que ahora mismo puedo hacer lo que quiera Puedo elegir esto, luego puedo elegir lo otro Y eso no te da sensación de libertad Porque a mí el hecho de haber buscado trabajo en Alemania en un día Que además te lo avisé, voy a buscar trabajo no sé qué Al día siguiente te dije, ya tengo trabajo eh, Voy a una entrevista Y luego ya me habían cogido Y ya no quise seguir Eso solamente, eso a mí me dio la, 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 Ahora mismo me siento más poderoso y más libre Y más seguro De decir eso, lo tengo ahí Ahora sé que Alemania me está esperando ahí Si yo me pongo las pilas, me gano la vida a ti, con todo lo que has probado y con todo lo que has hecho, tienes que sentirte que nada te puede parar.
1: Sí, sí, totalmente. Oscar, te tengo que decir que hay un trozo que no te he escuchado que se acopla, pero bueno, he, he intentado pillar casi todo, todo. Así que si me dejo algo por responderte, me lo dices. Eh, bueno, sí, voy a por lo último. La verdad es que eh, yo creo que lo, o sea, de lo más orgullosa que estoy en estos últimos tres años, y lo dije lo tenía en un post en Instagram, es en aprender a soltar, a no tener miedo. Porque si me doy cuenta de algo es que yo cuando ya no soy feliz en algún sitio, sea lo que sea, ¿eh? trabajando o viajando, cojo y me voy y cambio. Eh, los trabajos, como tú dices, en países como Alemania, yo, yo hablo alemán, he vivido siete años en Alemania, también hay que decirlo, ¿vale? Que, que, que bueno, que, que obviamente Ajá. es un idioma que tienes que aprender, yo siempre eh, recomiendo que se vaya al país, yo cuando me fui eh, fue en 2013 y estuve allí cinco años de seguido, luego he ido yendo y volviendo, ¿vale? Eh, pero vamos, que, que todo el mundo pueda aprenderlo, que yo me, yo me acuerdo que llegué sin saber decir ni hola cuando bajé del avión y en cosa de seis meses ya hablaba bastante, un nivel bastante bueno Con voluntad eh, ¿El qué? ¿Perdona?
0: No, no, que con voluntad, digo, que, que si te pones o sea, que, que incluso sin saber alemán si te buscas Exacto. mucho la vida, habrá muchas entrevistas que no las podrás tener, pero si tú lloras y lloras y picas puertas también vas a trabajar sin alemán. Ahora ponte las pilas.
1: Exacto, exacto. De hecho, yo bueno, yo ayudo a gente eh, a ir a Alemania, le hago asesorías a Alemania, a Suiza, eh, también a Francia y les he ayudado. Bueno, hay mucha gente que ya está trabajando tanto en Francia, en Alemania y ahora viene una personita para Suiza eh, que les he echado una mano y es que hay muchísimos trabajos eh, los que te, eh, sobre todo en Alemania que puedes entrar sin hablar Nada de nada de alemán, o sea, solamente con la voluntad de presentarte allí y, y, y buscar trabajo. O sea, yo te digo que en menos de dos semanas estás trabajando, pero bueno, eso, ese miedo, ¿no? ese miedo a soltar, a dejar la vida que tenemos, aunque no nos guste, aunque estemos en nuestra zona de confort, estemos amargados, eh, no, no lo consigue todo el mundo, ¿no? porque no, tiene el valor, eh, no, no tienen el valor de hacerlo. Pero nosotros, en cambio, pues llevamos ya dos años y pico y es lo que tú dices, te sientes como, como Superman, ¿no? Eh, porque yo ahora vaya al país que vaya, siempre encuentro trabajo, pero así. Y entonces, de hecho, aquí en Suiza ya no sé cuántos trabajos he rechazado aquí en Suiza. Esta oh, misma semana, ¿no? Ahora voy a empezar en uno, eh, que me he buscado aquí cerquita, que estaba buscando algo que me gustase Para estar una larga temporada y aguantarlo. Eh, pero es eso, cuando ya le, le echas cojones, por así decirlo, le echas cojones a la vida te presentas en el país y te empiezas a te las cuentas, que abren tantas puertas, cuando sueltas cuentas lo, lo que ya no te gusta, lo que ya no te convence y te vienes, arrancas y estás aquí y le echas cojones eh, te darás cuenta que la vida te, te, te lo va dando ella misma, y yo a día de hoy pues eso, tengo la capacidad de poder ir a cualquier país a ponerme a trabajar y no me va a faltar nunca dinero y gracias a pararme pues esas temporadas puedo seguir viajando esa es una manera de hacerlo y para mí la mejor. Ya cada uno, lo que te digo, cada uno tiene la suya. Seguramente, a ti si te guste Oscar, pues trabajar desde el ordenador. Eh, hay, o como a Íñigo, por ejemplo, de Viajando Simple. Eh, uh -huh. Cada persona tiene su forma. Yo, para mí, eh, prefiero parar una larga temporada, hacer dinero y luego continuar viajando.
0: A mí lo que me gusta es cambiar, es cambiar. Pero, a ver, ahora ya que has sacado el tema de que, bueno, de que has ayudado a personas, doy fe, porque yo mismo te he pedido ayuda te he preguntado y no me has cobrado nada. Pero tienes una página web, tienes una página web que he estado viendo yo, un proyecto que yo creo que, bueno, que le falta dedicarle más tiempo, supongo que el tiempo no, no sobra, pero que al final es, es de ayudar a personas a cumplir sus proyectos, sus sueños, a salir de agujeros, de agujeros que nos ponemos nosotros, de frenos, de miedo, y todas estas cositas que todos hemos pasado por ahí y hay unos que tenemos más herramientas o más locuras o como yo en mi caso que me agarro a sensaciones y a señales que yo le llamo y tiro por ahí y que sea lo que tenga que ser y, y otros que necesitan tener más seguridad bueno, pues al final hay personas como tú yo mismo he sido coach en el pasado entonces, ¿qué es un coach? tú te consideras coach en, en tu web entonces no explotas esa parte de no es, es como beneficio, o sea, no lo explotas a nivel, a nivel marca personal porque no te veo que hagas publicidad por redes, no te veo que estés buscando clientes ¿O me equivoco yo?
1: Te, te explico yo un poco lo del coaching, no sé si, si vas por ahí la pregunto, porque es que no te he escuchado bien. Pero yo desde el 2018 me dedico a ayudar a otras personas, eh, al final a acompañarlas, ¿no? Porque cada... O sea, yo no, yo no... O sea, esto es como... Yo siempre pongo un ejemplo muy simple que va a entender todo el mundo, ¿no? Si tú me dices mañana, no, es que me quiero poner a dieta, por mucho que yo sea el eh, guardiola, ¿no? La, el, la, la entrenadora guardiola del Barcelona y te haga la mejor rutina, la mejor dieta del mundo. Si tú no te pones a ello, yo por no mucho que sea la mejor, tú no vas a cambiar, ¿vale? Entonces el coaching al final es un acompañamiento. Hay muchas personas que, como tú dices, nosotros quizás somos personas mmm, que nos regimos por nuestros propios impulsos y, y cuando estamos en presión siempre salimos adelante, porque antes lo has dicho, no, no paramos de maquinar con la cabeza, no, mm. no podemos parar, ¿no? Pero hay otras personas que necesitan ese acompañamiento, simplemente que estés ahí, que les hagas las preguntas correctas, no que ellos mismos se den cuenta de, del valor que tienen dentro y de qué camino seguir no hacia el objetivo que se hayan marcado y que se les está resistiendo. Entonces yo desde el 2018 me dedico como coach, sí que es verdad lo que tú dices, que ahora mismo tengo todo abandonado desde... Que llegué de Sicilia en enero quise pegar un parón total de redes sociales de, bueno, de mi trabajo ahora hace apenas una semana lo, una semana dos semanas lo he retomado que me llamó bueno me llamaron un par de clientes antiguos luego otra chica amiga de otra amiga y luego pues gente que me ha, me ha conocido por redes sociales para hacer asesorías como te he dicho eh, para trabajar en Suiza, Alemania o Francia, ¿vale? Eso es otro tema aparte, eso no tiene nada que ver con el coach. Bueno, el coaching es el coaching, es un acompañamiento, ¿vale? Eh, que te ayuda a cumplir ese objetivo que, que bueno, que se, está que se te está resistiendo, ¿no? O, o que no puedes superar, o esos miedos, ¿no? Es esos bloqueos, esas creencias limitadas. están las sesiones que hago eh, sobre un país eh, para ayudarte a emigrar y, y, que, bueno, y que te sea mm. todo mucho más fácil y que y sobre ah. todo pues ese acompañamiento ¿no? de que yo cuando me mudé a un país eh, te vuelves loco porque ya no es solamente el idioma de ese país que es mm. nuevo, sino cómo tienes que tramitarlo todo, dónde tienes que buscar trabajo, cosas que tienes que hacer sobre todo en, en países como Alemania o Suiza porque si no te incluso te pueden llegar hasta multas no si no has hecho tus trámites en, en el tiempo determina, determinado que te exige la ley. Y, y bueno, pues ese acompañamiento también a la hora, para darte seguridad, motivación a la hora de emigrar y que, y que no estés solo, porque yo en aquel momento me sentí sola y lo superé, pero me, me gusta ayudar a las personas, me gusta estar ahí, me gusta poder pues, eh, ver cómo otras personas cumplen sus sueños y yo haber podido aportar algo. Y sí, como tú dices, ayuda a muchísimas personas eh, vía Instagram o YouTube con los vídeos, pero aún así hay gente o personas que aún necesitan pues tener esa sesión privada y que les resuelva todas sus dudas porque están hechas un lío y necesitan, pues eso, eh, yo les hago un formulario, me envían me envían todas las preguntas que tienen y luego eh, durante la sesión, pues, llevamos a cabo. Y nada, de momento, pues, como te he dicho, satisfactorio porque todas las personas que han estado conmigo, pues, han emigrado y están súper contentas y me han mandado, pues, que enseguida están trabajando. Eh, que Oye. está súper
0: feliz de haber dado el paso y yo pues feliz que vamos Es que esa parte debe ser muy gratificante Sí, sí, te escucho A veces se va cortando, ya nos hemos acostumbrado todos se va cortando pero más o menos vamos, vamos entendiendo el eh... Se corta el audio, sí, sí es,
1: muy... es muy gratificante, la verdad Muchísimo, eh, a eso me dedico y ahora le voy a empezar a dar más caña porque ya te digo que quería tomarme una pausa de todo lo que fuera redes sociales, ordenadores, etc, porque es un poco contradictorio, ¿eh? no sé si me has llegado a preguntar, es que no te he escuchado totalmente, pero creo que decías algo de que yo tengo un canal de YouTube y podcast no sé si has dicho algo sí, o no, eh. puede ser que, que no te veo
0: que no te veo hacer publicidad de tu marca como tal de tu marca pues aparte de YouTube y de podcast y de web no te veo a, te veo hablar siempre de tus aventuras pero no te veo ir metiendo como yo todo el día que estoy metiendo allí enlaces 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 dale aquí dale aquí dale aquí ven a ver mi podcast ven a ver sabes no
1: sí totalmente sí sí no lo que lo... La explicación es esa, yo cuando volví de Sicilia, como te he dicho, necesitaba una conexión conmigo misma, necesitaba eh, pues estar tranquilo en la temporada, simplemente estar aquí presente, ¿no? tener como esa rutina ahora y necesitaba pues, desconectar de, de todo lo que fuera redes sociales. Y es como que le tengo un amor-odio, ¿no? porque sí que es una muy buena herramienta, primero para conectar con personas, para poder ayudarles o para hacer amigos, amistades, como las personas que han venido hace poco aquí a casa, ¿no? Que siempre que viene alguien, ahora tengo un par de visitas más este mes y siempre me hace muchísima ilusión acoger a otros viajeros. Eh, pero luego, por otra parte, las redes sociales a veces son muy esclavas. Si no es porque al final las usamos también como herramientas de trabajo ¿no? para promocionarte, para mí a veces resultan un poco esclavas. Y tomarse esa pequeña pausa o ese pequeño kick-cut de fuera todo, la verdad es que viene súper bien.
0: Qué bien, qué bien. No, no, son un poco esclavas, no, son muy esclavas. Yo sueño con el día de poder pagar a alguien que me lleve Instagram y TikTok. Sueño con el día. <risa> o sea que es durísimo. Se Total,
1: día. To totalmente, totalmente. Y yo antes pues eso, empecé muy a full, pero muy a full con todo, con podcast, YouTube, con todo, e Instagram, y al final, o sea, lleva un momento que reviendas, o sea, el trabajo de coaching, el trabajo de freelance, el estar viajando, el llega un momento que, que dije, mira, prefiero estar tranquila, trabajar para, para otros una temporada en algo que me guste, ganar dinero, hacer ocho horas, y olvidarme de todo. Pero aún así, lo que sí que pues, he vuelto a retomar pues, es mi trabajo, que es el coaching de las asesorías, que eso sí que me... Bueno, para mí es un placer hacerlo y, y me encanta, me encanta. De hecho, es que estoy súper contenta porque la última que tuve de, de la chica que quiere venir para Suiza quedó súper encantada y me hizo súper ilusión, la verdad.
0: Que no es fácil, porque lo, los que han visto mi web saben que yo ya nací siendo, o sea, mi web ya traía mentoría. Yo ya venía enfocado por ahí, de hecho mi, mi, mi marca anterior se llamaba Ayudo a Pymes, ¿vale? O sea, yo ya venía en esa línea, pero es infernal, o sea, es durísimo. El trabajo que hay detrás de cualquier pequeña ayuda y la responsabilidad que hay detrás es tremenda. Yo por eso dejé de hacerlo, porque yo necesito datos y datos y más información y charlar y charlar para sacar tus puntos fuertes, para... Y claro, es que se te iba por una... Para una asesoría, a lo mejor de una hora, yo requería seis horas por mi parte ahí, de ver su proyecto, porque yo sobre todo eran proyectos, sacar a cabo proyectos, ideas, marcas, lo que fuera, ¿no? Y a mí se me iba. Y yo decía, es que si te tuviera que cobrar de verdad lo que le dedico, digo, no me, no, no, no me daría vergüenza. Entonces, por eso dejé ese mundillo. Por eso estoy interesado en los que también tocáis estos temas, pues cómo lo enfocáis, porque sé que detrás hay un trabajo que no está pagado y tal vez es por eso que no te hayas podido... Pregunto, ¿eh? Que no te hayas podido dedicar a full time eh, como coach, por lo mal pagado que está y porque en España, por ejemplo no está normalizado de hecho el otro día cuando hablábamos de coach eso es de vendehumos es, es en España el 50% de las personas creen que un coach es en vendehumos porque España es muy ignorante en estas cosas y, y es verdad, debo decirlo
1: No, y porque los hay Oscar, y porque los hay o sea, sí, claro. eh, también mucha gente se aprovecha y se pone no sé. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en amigas mías ¿no? que tienen eh, carrera, carreras, por ejemplo, a lo mejor de, de, de física, ¿no? De educación física. Y ahora y ahora cualquiera que vaya al gimnasio y tenga un poco de, de experiencia, o sea, que tenga un físico increíble y tenga un poco de experiencia, pues se pone coach y hace dietas. Claro. Eh, lo sé sobre todo en este mundillo, ¿no? Que esté muy puesto. Y, y, le y hace dietas y alimentación y tal, ¿no? Y a día de hoy, pues todo el mundo, o sea, es lo que te digo, ¿no? Es la controversia de las redes sociales. Hay gente titulada buenísima que está en Instagram y es, y no está, y, o sea, que está en Instagram o en otras redes sociales y no es nada conocida. Pues porque a lo mejor no sabe cómo llevarla, no sabe cómo promocionarse o tal. Y luego hay personas que a lo mejor no están ni tituladas, no tienen ni idea, simplemente se han puesto soy fulanita, coach de no sé qué, y por su cara bonita o por, por saber venderse, ¿no? Pues mmm,
0: claro lo están claro. petando,
1: ¿no? Sí, sí. Pero no tienen, o sea, al final, al, fi, al final o sea, en España sí que de lo que tú dices tenemos la tendencia en eh, lo del coaching está desde 1900 desde 1980 y algo si no recuerdo mal de que lo bueno, que, que empezó el coaching allí en Estados Unidos y claro allí se, se, se ve se sabe no aquí es lo que tú dices son vendehumos. el coaching el, los mentores los todo pero bueno ahí, el, el, el luego hay coaching que separar en el, eso, el coaching ¿no? en gente titulada gente
0: no exacto eso te iba a decir Digo, el coaching que no sea el coaching de Mark Márquez el coaching de Rafa Nadal el coaching de no sé qué actor Entonces, esos sí son buenos esos sí son verdaderos profesionales pero luego se ve al que bueno pues a una persona emprendedora positiva que al final quiere también transmitir sus cosas y encima ha estudiado para ello y tal pues una de dos o eres un crack en redes sociales y te mueves bien ahí o se te van a o te van a pasar por encima eso seguro gente peor, menos preparada que tú pero eso contra eso no hay nada en ningún oficio yo creo ¿eh? yo creo que ahí eh, muchísimo Que ojo,
1: eh, que, que o sea que me refiero, que ojo que, eh, que también admiro mucho a las personas que, oye, que de nada, de la nada, se montan un imperio, porque oye, su trabajo también han tenido, eh. No, sí, sí. eh si no han que mentido... luego estén esté más nada, Oscar te decía eso, que luego estén más cualificados o no, pues eso ya se verá. Pero, o sea, que luego, porque luego a mí, a mí me ha pasado clientas que dicen hostia, es que probé, o, o, o incluso con psicólogas. Me han venido clientas que han estado en terapia con psicólogas, porque eh, el coaching para los psicólogos es como una amenaza también, ¿no? Es como... Pues, es lo que te estaba diciendo antes. Es como, oye, oye, me estás quitando trabajo, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, si me viene alguien con una patología directamente le digo oye, tú no necesitas coaching Tú necesitas no o sea hay que separar lo que, quien necesita un psiquiatra quien necesita un psicólogo quien necesita un coach quien necesita un mentor quien necesita un guía espiritual o sea cada uno yo no yo no yo no o sea yo no puedo hacer el trabajo de todos que cada uno se encargue de su trabajo no por así decirlo pero bueno hay personas que cogen todo todo avaricia dinero no y ahí es cuando me, me han venido personas que me han dicho hostia, es que la, la, la he estado con un psicólogo he hecho más y con él sentía que no avanzaba no y eso o wow, sea, a mí me me hace que reflexionar, ¿no? Que dices, hostia, y luego los... Por ejemplo, lo sé, porque me han dicho, mucho trabajo, es como que no sé qué. Bueno, pero yo he estudiado dos años y medio. O sea, que tú ya has estudiado una carrera de cuatro, vale, pero yo me estoy especificando en algo en concreto. Tú has estudiado una carrera de cuatro años, pero un montón de cosas, ¿no? Y yo me estoy especificando durante dos años en algo en concreto. Entonces, bueno, eh, el tema de los estudios es que están... Siempre hay, pues, lo típico, los titulitis, los que tienen carrera y siempre hay como esa pelea, discusión, ¿no?, entre quién está más cualificado, o ¿no? Pero es lo que te decía, que luego hay personas que ya no es que no estén tengan una cualificación medianamente buena y se sepan buscar la vida, se sepan vender en, en redes sociales y consigan sí, sí. clientela. Y lo que me has preguntado antes de que si yo me, no me he dedicado 100% al coaching, ha habido meses en los que he ido a full, abarrotada de hacer, bueno, pues económicamente muy bueno, eh, un, un, ha sido un mes muy bueno y de llevar a muchas personas y ha habido meses que ha sido pues un algo medio, ¿qué pasa? que, que bueno mmm, ya sabes cómo es ser autónoma en España a día de hoy, mientras te pagas la cuota, mientras eh, los impuestos, etc, etc, de todo lo que estás ganando se te queda en nada, entonces al final siempre tienes que combinar con algo a no ser que lo que tú dices inviertas en formar un equ equipo que bueno lleve las redes que te lleve el email marketing que te lleve pero claro ahí ya, ya tienes que invertir un dinero también es complicado es complicado cuando trabajas para ti o sea para ti
0: personalmente no y que el coach a priori cambias tiempo por dinero en ese aspecto como oficio exacto, entonces exacto, entonces claro el tiempo exacto. tiene un límite y ahí, ahí es donde yo yo no exacto. he hecho de yo no he hecho de coach ¿eh? yo he sido yo he hecho un poco de project manager yo he hecho cositas así yo no he sido coach. Siempre lo he enfocado a nivel empresarial, a nivel emprendedor, eh, herramientas para, para seguir adelante. O sea, no quedarse parado, con, quedarse parado con nada. Cómo encontrar tu nombre, tu marca, cómo no quedarte ahí anclado, seguir, ya la cambiarás. Cómo eh, guardarte ases en la manga, cómo crecer por aquí, por allá, ¿vale? Y estrategias de marketing. Yo es por ahí por donde he podido ayudar. A mí me viene una persona y me dice, yo estoy deprimido y yo es un tema que no puedo, tra no puedo tocar no puedo tocar porque yo también tengo mis momentos, estoy ahí arriba y abajo, yo no, yo no estoy equilibrado y yo por eso no me consi ni he estudiado y por eso no me atrevería jamás a tocar estos temas. Yo creo que los que ya se metan en el mundillo, sí, es en el mundillo porque ellos crean que su situación ya les vale para pensar que todos los demás van a ser iguales sin haber estudiado nada, yo creo que ahí se la están jugando. Yo por respeto a los demás hay cosas que no me atrevo a hacer, igual que la medicina, igual que la mecánica igual o sea hay cosas que se pueden aprender fáciles como es pues streamear hay cosas que no haces daño a nadie pero hay otras que son muy serias entonces yo ni en broma eh, y es sí. verdad que hay mucho vende humo y sí, juegas con sociales. la salud
1: de la persona obviamente hombre
0: que uf, si es que con su salud hasta con un suicidio es que es que somos muy delicados por eso yo no me atrevo ni a no... mi prima es psicóloga mi prima y está empezando ahora su carrera y está peleándose con todo para poder crecer en este mundo y poder vivir de ello bien y tal, pero, pero a mí me da pánico. Yo le he hablado ese un día con ella, digo es que hay que tener mucho valor. Y dice, hombre, cuando haces lo que hay que hacer y lo que has aprendido y tal, dice, te sientes segura que no estás haciendo las cosas mal, ves que exactamente coincide una cosa con otra, acción, reacción, ves que están pasando las cosas que deberían pasar. Y si no, dice, lo derivas a uno más que sepa más que tú. Y eso te lo dice un psicólogo que joven. Y digo, ah, pues bueno, mira, yo es que no entiendo de psicólogos y sí, en cambio, de coach. Yo siempre enseño aquí en mi canal que para mí hay dos cosas muy, muy importantes. Cuando uno va solo en la vida, como yo, las, cuando quieres no parar de avanzar. Una, los coach, si los necesitas, del tema que sea a nivel deportivo, a nivel nutricional, lo que haga falta. Y luego las, ¿cómo se llama ahora? Mentoring, las mentorías vale las mentorías, o sea, yo ahora no se me quedaba aquí anclado, oye, mira, pago una mentoría de una hora, mira, esta es mi situación, team Bewer, ¿qué puedo hacer aquí? Pues mira, esto tal, una mentoría, valga lo que valga, hay, eh, hay páginas que yo he hecho publicidad aquí, incluso de un amigo mío, bueno, amigo conocido, y que ahí hay mentoría, pero tienes luego fibers que también Microworks, es todo esto, antes no existía, y ahora nosotros, mira que yo tengo una edad, pero, pero tenemos esa facilidad de que existe todo, yo ahora tengo que hacer un media kit, yo antes no sabía lo que era un media kit para presentar a patrocinadores y demás, <risa> y ahora veo que es una tontería yo, de yo. PDF que te cobran 15 euros en fiber, 20 euros en fiber y que se pu lo puedo hacer yo mismo con Canva, y lo puede hacer no sé quién, y puedo pagar que me lo hagan en un momento, y bueno veo que hay tantas opciones, tanto de aprender tú a avanzar, como de que lo hagan otras personas, y seguir, que ya no hay excusas, y es ahí donde yo me siento cómodo, ahora a nivel mental, a nivel pues esto, salir de la zona de confort, yo te puedo contar mi experiencia, pero nada más, porque mis herramientas son mi experiencia vivida, no hay más, en cambio tú tienes herramientas, herramientas que no vienen, de, vienen del cielo, vienen de un libro tradicional, por eso un día estaría bonito un debate sano entre, entre la, la educación tradicional, si realmente es necesaria para los tiempos que vienen o tiene que haber un equilibrio también con lo que hay real, con el mundo digital, ¿no? Porque realmente, bueno, ya sabes, hay muchísimas cosas en las que se dice, oye, periodismo, por ejemplo, hoy en día de verdad tú quieres estudiar para ser un periodista cuando ves a los periodistas corruptos y tal, y luego ves a otros que no han estudiado y que están haciendo cosas muy interesantes y son de periodista profesional y lo están haciendo en principio por amor al arte hasta que su marca crece y hace que puedan vivir muy bien... Estas cosas son muy bonitas y están pasando. Entonces, bueno, yo creo que la educación tendrá que cambiar, las universidades tendrán que cambiar, no están a la orden del día. A nivel digital del mundo mío de marketing y de negocios, por ejemplo, yo lo que he visto por ahí no están a la altura de lo que puedes aprender en YouTube. Entonces, en YouTube mismamente, porque, porque avanzan mucho las cosas, avanzan muy rápido y para que algo llegue a la universidad se tienen que hacer mil estudios, mil cosas y no llega así como así... Y mientras tanto te estás quedando atrás. Entonces yo creo que hay que vivir en los dos mundos, el que quiera ahí ser lo mejor en algo, que yo nunca lo he querido. ¿Tú quieres ser lo mejor en algo? Esa es una pregunta que creo que le voy a hacer a todos los invitados, porque el, el invitado anterior me sorprendió y me dijo yo quiero ser top uno en el mundo, o sea, es una persona que va a lo máximo, yo no, yo soy todo lo contrario, yo quiero no llamar la atención, yo quiero ganarme bien la vida calladito, que nadie sepa ni que me gano la vida... ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Quieres llegar a lo más alto en el mundo del coach o en, el, en algún mundo en particular? A ver si me ha oído. Eh, sí.
1: Pues a ver, yo... No es, que no, no es que no quiera llegar a lo más alto, ni, ni tener éxito, obviamente. Eh, o sea, me encantaría ayudar al máximo de personas, ¿no? Eh, eh, he tenido mis épocas de, de estar ahí a tope con, con redes sociales, como te he dicho antes. Yo sé que si... O sea, a veces lo pienso, ¿no? Porque a veces digo, hostia, mira, no me estoy promocionando y me está llegando más gente, más gente, porque no. así, todas las personas que me llegan, o de boca a boca de uno, de otro, o de lo poco que digo alguna vez en redes sociales, ¿no? Y digo, hostia, si trabajase esto, si hiciese si, si, si lo que te decía antes, ¿no? Un, si tuviese un equipo, un mail, un mail marketing, etc. ¿Podría quizás aún más duplicar o triplicar? Pues, seguramente, claro. ¿no? Si le das, o sea, al final, que, como decías antes, quien pica, pica, pica abre mm. puertas, ¿no? Pero a día de hoy, ahora mismo tal y como estoy, me gusta eh, estar pues eh, tranquilita con, con lo que te he dicho. Tengo un trabajito que lo gano bien aquí en Suiza. ¿Qué y aparte, que es bien, que es, si o sea, excesionarme... <risa> qué,
0: ¿Qué es bien, que todo el mundo en el fondo por respeto no lo pregunta, pero ¿cuánto se gana en Suiza? <risa>
1: <risa> bueno, yo lo hablo... Uh, perdón. <risa> Que iba a beber agua y se me ha ido el, el, el trípode improvisado. Perdonadme. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Esto es para crear un poco de hype. Ya sabes, Oscar, Segunda que a mí me gusta hype. crear hype. Pregunta... Y Estoy así con el trípode, con no sé qué, para que la gente vaya pensando y vaya comentando. Bueno, a ver, Suiza. Eh... Son cuatro idiomas, pero bueno, uno es de las montañas, o sea, ya se está perdiendo, que es el Romanche. Y luego, digamos, que está la parte italiana, la francesa y la alemana, ¿vale? Para quien no lo sepa. Entonces, la parte italiana es donde menos se gana. No quiere decir que se gane muy poco, como en España. Más o menos te pueden estar pagando la hora alrededor de 16 y 22 euros. Joder. Hablamos siempre de trabajos mínimos de trabajos, o sea, mínimos fábrica, me refiero a trabajos sin estudios sin, sí. sin cualificaciones ¿vale? sin máster, sin doctorado sin un ciclo medio, sin nada o sea, como puede ser un panadero, puede ser la limpieza, puede ser eh, repartidor, puede ser trabajando en, en cualquier fábrica, puede ser eh, camarero, ¿vale? en la parte francesa hay cantones como puede, eh, o sea, hay, perdona en el, la parte, en el cantón francés hay ciudades como puede ser Jura Ginebra y creo que era Neuschattel, ¿vale? Que tienen han puesto un salario mínimo, ¿vale? Uh -huh. O sea, que todo el mundo como mínimo tiene que cobrar eso y son 24 euros la hora, ¿vale? Hostia, Para que os hagáis vaya. una pequeñita idea. Y aquí la parte alemana, que es donde uh -huh. estoy yo, es donde más se cobra. Eh, pero bueno, yo de todas las, de verdad, eh, de todas las entrevistas que habré hecho, que no lo digo por exagerar, si no he hecho 30, no he hecho ninguna, eh, solo hubo una que me reí un poco cuando me fui dije, sí, al igual al igual voy a venir aquí, que me ofreció 20 euros la hora, ¿vale? y me pareció poquísimo, o sea, me pareció poco, no 20 sé. euros la hora, que era muy poco ¿vale? Hostia. digo, no lo acepto, no, no lo acepto. Eh, pero no, normalmente mi sueldo, lo que yo estoy ganando, va entre 26 y 30 la hora para que os hagáis una idea eh, alguien que no tiene, yo tengo el idioma lo vuelvo a repetir, yo, te... yo hablo alemán eh, entonces, bueno, pues al final, no quiere decir que si no habláis alemán o cualquiera de los, otros de los otros idiomas no vayáis a encontrar trabajo. Claro que vais a encontrar de limpieza, de repartidor, Hay mucho en fábricas con un poquito de inglés ya podéis entrar. Eh, hay muchos trabajos que no necesitáis el idioma, pero tener un poco de cabeza de que al final, si no tenéis idioma, pues tenéis un rango, no sé si se me ve, pero así. Si tenéis idioma, pues tenéis un rango así. O sea, al final se abre la, la brecha, ¿no? Tú puedes elegir, puedes dejar un trabajo mañana tener otro. En cambio, cuando uno llega a un país, como a mí me pasó cuando llegué a Alemania en 2013 y no tenía idioma, pues cogía y aguantaba lo que había.
0: Claro. Cuando
1: aprendí el idioma, pues yo ya luego elegía el trabajo que a mí mejor claro, me convenía, ¿no? ¿no? Porque tienes más... Bueno, pues puedes ir a... Hay mucho trabajo, entonces puedes, puedes ir a hacer más entrevistas y a... hasta el que más te convenza. Sí, 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 y... sí. Y un sueldo, pues eso, un sueldo sin idioma mínimo que yo aceptaría en la parte alemana. 23, lo que ofrecen en fábricas, 23,80, 24, eso sería lo mínimo que yo aceptaría en la parte alemana. Eh, y de ahí para arriba. Pero, por ejemplo, pues hay, bueno, pues si hay algún hombre, seguro que hay muchos hombres aquí en el chat.
2: Muchos.
1: Uno de los trabajos, bueno, uno de ellos los trabajos que más demanda tienen es trabajar de peón en la obra peón en la obra, lampista pintores, todo Bien. lo que sea fontaneros, electricistas aquí en Suiza eh, sin idioma podéis ir a las ETTs, vale, buscar por, o sea, preguntar por trabajos en obra y os cogen sin idioma, eh, conozco muchos casos y además son Mínimo 33 la hora. 33 Hostia euros puta. la hora. O sea, menos de 33 euros la hora como peón, no aceptéis.
0: 300 y además, euros al día. ¿Perdona? 300 euros al día casi.
1: Exacto. Y luego además, eh, eh, normalmente como estás todo el día trabajando fuera, si eres peón de obra trabajando fuera, te suelen dar una, una o sea, un, de, no, no todas, ¿eh? eso ya depende de la ETT, tal, ¿no? Una, una. ¿cómo se llama esto? Una. Por la alimentación, una dieta. Una. Una sí, cartilla ¿no? dieta, de llama.
0: alimentación. Un, sí.
1: Sí, eh, 16 francos al día para. para. La dieta, sí. Para poder comer. Y si me vais a preguntar cuánto es franco y cuántos euros, a día de hoy el franco y el euro está casi a la par. Casi a la par. O sea, si yo os digo que más o menos el sueldo sin idiomas mínimo de en bruto al 100%, o sea, jornada completa, va 3.800, más o menos, 3, 800, entre 3.800 y 4.200. Sueldo mínimo que yo aceptaría, o sea, menos de 3.800 no, al 100%. Eh, y limpio, pues también va a depender el cantón, es como Cataluña, Murcia, Andor vale. ahí Andorra Andorra, <ríe> Andalucía...
2: Que, va eh, que
1: cada cantón tiene su, eh, su base de impuestos. Lo que pasa es que en Suiza la gente se cree que te quitan mucho y te quitan muy pocos impuestos. Mm. Hay algún cantón que te quita más, por ejemplo Zurich, te quita más que donde estoy yo ahora, pero va, rondan entre el 20%, 20 y 20 algo. Y pues un sueldo de 3.800 se te puede quedar en limpios unos 3.400, 3.500, depende del cantón.
0: ¿Y la vivienda es, y la seguridad social es muy alto?
1: Ahí está. Luego, gastos de, de vivienda, ¿vale? Lo sé porque estoy ahora justo buscando. Eh, te, o sea, si eres, si eres una persona una persona sola, puedes encontrar entre 500 y 900, más o menos, bueno, también, hay, también habrá algo más para arriba, ¿no? Uh -huh. Pero entre este rango medio pues puedes encontrar un pisito de estos de rollo una habitación, cocina, eh, lavabo, etc., para ti solo, ¿no? Sí, sí. Y para, para dos personas, a ver, para... una persona se ahorra. Una persona... Si tú vienes solo, ahorras. Pero si vienes dos, ahorras más. O sea, claro. al final compartes gastos. Eh... Entonces, un piso, que es lo que estoy buscando yo ahora, para mí, eh, o sea, para dos personas, ronda entre 1.000 y yo tengo máximo 1.500 y hay un montón, o sea, de hecho he echado, he echado 20.000 en inmobiliarias y pisos privados y hay entre 1.000 y 1.500, hay un montón de pisos. Luego de ahí para arriba, lo que quieras también, si te vas a Zurich, te pueden pedir por un piso 3.000 euros, obviamente. Pero ronda eso, entonces, al cambio con España, porque vamos, yo hace poco, o sea, hace poco, hace poco estuve en Alemania y los pisos que le estuve buscando a unos amigos míos para ayudarles no bajaban de 800 en Alemania, han subido muchísimo también, pero es que en España cuando yo me fui en 2020, allí en Mataró, yo soy de Mataró, Barcelona eh, no encontrabas nada en una, bu en una medianamente buena zona, por menos, 700, 700 euros, no men por menos de 700 euros no encontrabas nada por menos de 700 euros entonces eh, al cambio es lo que os digo, yo siempre le, le, les hago como sí, sí, sí. como un... Un suma resta, ¿no? A la gente pensar que, vamos a poner que cobráis eh, 3.500, ¿vale? Limpios, como mínimo, ¿vale? 3.500 limpios. Ahí te quitas un pisito de 700 para una persona, ¿vale? Llamamos a, a 2.800. Luego, el seguro médico se paga. En Alemania, por ejemplo, te lo quitan de la nómina, pero también lo estás pagando. Aquí lo pagas es privado el seguro médico y ronda en unos 250 euros con una franquicia de 2.500, ¿vale? Pero bueno, quitamos de 2.800 250, ya nos quedan 2.550 euros. Una persona en, en Lidl, Aldi o Denner, que son los supermercados más baratos de aquí, no hay tanta diferencia con Alemania o España a día de hoy. Pues están mis padres aquí. Y lo van comparando todo. Alemania Obviamente es más barato es más Alemania
0: más barato que España. Doy fe.
1: <ríe> eh, eh, pues eso. Eh, la carne, el embutido, hay cosas más caras, pero hay cosas que son 5 o 10 céntimos de diferencia. Al final los sueldos son cuatro veces mayores, ¿no? Pero vamos, nosotras, si somos dos, estamos gastándonos 400, 400 y algo en comida, pues una persona... Eh, yo creo que rondará vamos a poner como máxima 250 ¿vale? así ya para decir, mira, sobra, o sea, te quedan 2.300, de ahí la tarifa de móvil que yo pago son 30 euros con gigas ilimitados, pues son 2.270 ah, Está
0: de puta ¿vale? Madre. y ponle que, 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 que te quitas
1: 200, 200 o 300 de gasolina aún así aunque te quites otros 500 euros para decir, pues mira, me voy a salir el fin de semana a tomar algo a tal, no sé qué, te puedes estar ahorrando entre 1.000 y 1.500 euros al mes. Una persona. Cuando son dos, como el piso lo pagas entre dos, eh, lo, eh, seguro, ¿no? Porque cada uno se tiene que pagar el suyo, ¿no? Eh, el internet lo mismo, cada uno se paga lo suyo, pero bueno, nosotras dos, o sea, yo a mí no me importa hablar de dinero, tú lo sabes. Él y, él y yo a día de hoy eh, podemos estar ahorrando 4.000 euros al mes, entre las dos. Entre 3.500 y 4.000 euros al mes.
0: Madre mía, eso para mí es una millonada. Yo con eso la lío, ¿eh? ¿Tú crees que yo podría, por ejemplo, un tío como yo, un loco como yo, podría ir, buscarme un curro allí de oficios, de la construcción, de transporte, de carpintería y tal, y vivir en mi furgoneta, en mi autocaravana, querida Mari, por ejemplo, dos meses y medio... Y luego mandar a tomar por culo al curro con una excusa elegante para que no se me enfaden y buscarme otro currito por Suiza hasta que se me agoten los cantones y luego ya me voy para Alemania. ¿Eso se podría hacer? ¿O, o, o ellos tienen una, una cosa El, que les consta a las empresas? Que, porque te tiene, has una,
1: tiene una regulación. Es decir, tú te puedes venir esos tres meses que has dicho ¿vale? a buscarte un currito. Hay gente que viene con su autocaravana camper eh, o, por ejemplo, hay gente que viene... Sobre todo a, a hacer la campaña de invierno, verano, ¿no? A los hoteles, incluso bueno. les dar una habitación, ¿no? Por ejemplo, mm. que lo bueno también de la, de la hostelería, si sois camareros, es que como mi pareja, ¿vale? Eh, os lleváis las propinas. Mi pareja se está llevando, mm. aparte del sueldo, unos 150 euros, más o menos, entre 120 y bueno. 150 euros por semana de propina.
0: Hostia.
1: O sea que es una pasta también. O sea que al final son casi 600 euros más. Sí, sí, sí,
0: todos los gastos extras eh... que tenéis ahí.
1: Exacto. ¿El qué, perdón?
0: No, digo que es una, es un pastón, que eso es, son los gastos extras sí, todos sí, los que sí, tengáis sí. al mes con eso.
1: Exacto, exacto. Nosotros eso lo vamos guardando y para nosotras. <risa> pero, pero, o sea, tú como persona, tú puedes estar 90 días en Suiza sin registrarte, lo que te he dicho, sin tener domicilio. Y trabajar, es decir, pues te vienes solo con la caravana, pues a lo mejor te llevas los 3.000 y pico, por lo que te gastas 300 en comida, porque el seguro, el seguro no lo tendrías que pagar, porque como solo vas a estar 90 días, podrías venir con la tarjeta sanitaria europea, ¿vale? O con un seguro, que tú te... o con un seguro como puede ser Chapka Seguros o Yati mm. Seguros, que tú te hayas hecho eh, por ahí para venir a Suiza. Pero la seguridad eh, es, O sea, la, la, la tarjeta sanitaria europea Te vale para esos tres meses Entonces ya mm. no pagas seguro eh, Solo tendrías que pagar comida porque ca casa tampoco pagas Y como mucho una tarjeta del móvil eh, Te podrías estar llevando Pues sí, pues eso, unos 3.000 euros al mes Que es lo y que mira, suelen eh, hacer eh, Te sacar 9.000 euritos, te claro, vuelves. Y bueno 3.000 euros te estoy calculando con sueldo De fábrica O, o lo que te he dicho, camarero si te vas a la construcción se gana más, que es lo que te decía antes. Estamos diciendo que una fábrica se gana 24 euros la hora, más o menos, y construcción 33 más dietas.
0: Madre mía. O sea,
1: que también te digo, ojo, que es duro, ¿eh? que aquí se trabaja, aquí los suizos trabajan, parece que no, pero trabajan a tope. Así, ¿eh? Pero bueno, te puedes llevar mucha más pasta.
0: Voy a o sea, investigar con los camiones, de... voy a investigar con los camiones a ver si hace falta algún chofer, igual hacemos una locura ahí. Tres meses no creo que aguante. Igual pues, a... trabajar un mes,
1: oye. Sí. Claro, claro, exactamente. Eh, hay mucha gente que viene a eso, a trabajar tres meses porque no quiere coger residencia. Y, 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 y lo que te decía antes, que tú me has dicho, ¿puedo ir cantón a cantón? No. Tú tienes tres meses en toda Suiza. Es decir, se te renueva por año. Y si tú, por ejemplo, vienes de hacer la temporada de octubre, noviembre, diciembre, al podrías continuar enero febrero y marzo porque ya es otro año claro. pero si tú por ejemplo vienes lune... Ay, lunes hay <ríe> lunes enero eh, febrero marzo y luego quieres volver a venir en julio agosto septiembre no puedes te tienes que esperar a los otros tres meses porque va con permisos a no ah. ser que te quedes como yo que yo ya pues ya que he venido aquí prefiero quedarme hacer una temporada larga estar trabajando en algo que me guste y estar tranquilita pues yo mi, mi estimación creemos que vamos a estar un par de añitos seguro un par de años
0: pues aquí porque dinero, además eh.
1: nos gusta
0: ¿y qué vas a hacer con tanto suyo, dinero? ¿Qué, ¿qué vais a hacer con tanto dinero? ¿habéis planeado algo? os va a salir el dinero por las orejas, <risa> lo sabéis, ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> bueno, queremos queremos invertir en varias cosas y la autocaravana, además, ¿no?
0: ¿no queríais una capuchina? yo me, yo escuché algo por ahí que querías una capuchina más nueva que la sí. Mari, pero de ese estilo
1: Sí, sí, sí. En principio queríamos el terrenito, la autocaravana, pero bueno, ya sabes cómo va la vida, van cambiando los planes y no sabemos qué haremos con el vehículo. De momento nos vamos a quedar con la camper, porque al final es lo que hablábamos, ¿no? Lo cogemos ahora los fines de semana siempre que tenemos fiesta, porque Alemania nos queda a una horita, a la Selva Negra. Ese es, es otro truco que, que, que yo me enteré hace poco y no lo sabía. Me voy a comprar a Alemania, de hecho mañana voy a Alemania, mañana voy con muy mis padres bien. que los tengo aquí, se, se van el miércoles para España entonces van, van a ir a llenar gasolina a Alemania, ya que está mucho más barata, bueno, está mucho más barata, está 25 céntimos más barato, ¿vale? Joder. a día de hoy, y aparte yo aprovecho con ellos y voy a ir a llenar a la, la despensa en Lidl, que aunque lo que decía antes, los precios son muy similares tampoco hay tantísima diferencia pero bueno, ya sí tengo que ir, aprovecho lleno gasolina, lleno comida, lleno todo y además si tú haces un gasto, que yo me enteré hace poco, si tú haces un gasto de más de 60 euros en Alemania, tú pides, no se llama un documento que se llama Mea Stoya, ¿vale? Y te vas a la aduana, y esto es como con, con Andorra, creo que pasa algo similar, te vas a la aduana, te, te lo sellan impuesto. y te devuelven el IVA, o sea, el IVA. encima te vas a Alemania, compras un aparato y encima me devuelven dinero... Por el IVA, porque el IVA aquí es menor que, que allí en Alemania. Hostia. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, pero, sí, sí, sí. Pero vamos, que, que, que encima. Pues que eso, vale tenemos, la pena hacer un paseito
0: a... ahí a la Selva Negra Alemana. Vale. Bueno, yo mira, tengo aquí la foto, mira mi qué? cuadro. Mira el cuadro que tengo aquí de la Selva Negra Alemana. Mira, 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 mira.
1: Ay, yo no te veo, Oscar. Ah, es verdad, bueno, que tú, no, que la gente que tú el... no me
0: ves, es verdad, es verdad, lo está viendo la gente. esto no me había acordado. <risa>
1: Estaba enseñando, <risa> luego, estaba luego enseñando viene, una, luego, un luego.
0: cuadro foto que tengo ahí en la selva negra de Alemania cuando ya salí pitando, pero que estaba súper contento en un banco gigante que hay, que me quedan los pies colgando. Muy gracioso. Muy bien, muy bien. A ver qué, qué dudas qué os guay. han salido por aquí. A ver.
1: Claro, no sé, por ejemplo, yo tengo un amigo mío que es informático vale, y él está trabajando en Alemania, pero le han ofrecido un trabajo aquí ganando <risa> a ver que él también lleva muchos años ¿eh? dedicándose a la informática y aparte hace un trabajo específico y tal pero le estuvimos hablando hace poco porque le han ofrecido un trabajo y lo mismo se viene que le pagan 100.000 al año pues... o sea casi 10.000 mil al mes casi o son, son unos mil al mes más o menos 8.000, mil al mes
0: qué bonito es, qué bonito es eso ¿eh? pues fíjate que yo una de mis mejores amigas que acabo de ir a visitar antes de venirme para aquí para el norte eh, trabaja para una empresa alemana que todo el mundo conocerá, que se llama AMD, ¿vale? Está NVIDIA y está AMD, como muchos sabéis, las tarjetas gráficas, procesadores, pues llevaba años trabajando ahí. Le han ofrecido un puesto directo con la empresa, había un intermediario o algo, ahora va a trabajar directo con la empresa. Le han puesto coche de empresa, dieta, directo en Alemania, pero trabajando en España, ¿eh? Ojo, o sea, esas y sueldo wow, de 100.000. Sueldo de 100.000 o no sé cuánto, una burrada como la que acabas de decir. No te sé decir el número exacto, pero un sueldo que ella misma dice, madre mía. O sea, flipa. A veces la vida sonríe y encima está haciendo dinero, lo que ¿no? le gusta. Oye, qué bonito. Qué envidia también. Qué cabrones. <risa> está muy bien. En
1: Alemania, en Alemania también se gana se gana muy bien. A ver, no tiene comparación a suiza. Yo he vivido muchos años en Alemania, ¿no? No tiene comparación, obviamente, no con los salarios suizos. Pero que me refiero que también trabajos cualificados, como puede ser un ingeniero, pues obviamente si lo comparamos con España ya es un paso muy, muy grande. Y lo bueno que Alemania es un país muy grande y creo que, tiene, que, tiene, que, o sea, que la gente puede tener hasta incluso más facilidad ¿no? para encontrar trabajo, ya que hay muchísimas vacantes y sobre todo para personas cualificadas. Eh, yo, tengo mucho, yo cuando estaba yo viviendo, pues había muchos amigos míos que eran enfermeros, de geriátricos, arquitectos, eh, informáticos como te digo eh, bioquímicos y todos pues bueno, eh, han acabado la verdad que con esfuerzo aprendiendo el idioma han acabado muy buenos trabajos y otros, parte del grupito que éramos nos, nos hemos venido a Suiza
2: Mira. que
1: tengo una amiga que es fisioterapeuta fisioterapeuta otra arquitecta y otro eh, ah, ¿cómo se dice esto bioquímico también no sé qué y pues, obviamente, también la están ganando muy bien aquí en Joder, qué guay! Entonces, a ver, el problema de España con estos países, pues es eso: que yo creo que en España, primero, que tal y como está el país, y segundo, que creo que no, salvo muy pocas empresas, o a lo mejor empresas más interna internacionales, no te ofrecen a lo mejor el salario que te pueden ofrecer estos países.
0: No, no, seguro que no. Seguro que no. Y luego los oficios, yo puse la diferencia más o menos: mira, con un oficio como el mío de camionero. Lo expliqué. No, me acuerdo que lo dije exacto, porque como hablé con tantas empresas, vi que siempre eh, era el mismo diferencial con España, más o menos siempre era el mismo diferencial. Y no era tanto la, la, como la gente se cree, la verdad. En el oficio de camionero, sin, eh, sin idiomas, quiero decir, el pelado, conductor de tráiler, sí, pero pelao, eran como 500 euros más, netos. Que es mucho dinero, que a veces dicen, no es tanto, bueno, 500 euros más netos, es muchísimo dinero, o sea, hay gente que cobra eso. Yo mismo vivo con eso o con menos de eso, ¿vale? O sea, y llevo así muchos años, ya llevo ya mucho tiempo así. Pero, bueno, esa es la diferencia. Por ejemplo, en el sector de la logística, ¿eh? Otra cosa ya, no, no tengo ni idea en los demás que ya sí. lo has comentado tú. Y luego en Suiza yo creo que hay un poco más de margen. Yo creo que hay todavía, si hay un diferencial de 500 euros con Alemania, digo yo que con Suiza un chofer de camión, si consigue allí faena tendrá un margen de 1.000-1.500 incluso con un sueldo de España. Eso, eso creo yo. yo ¿Por lo creo que, que, que lo 1.500-2.000? Pues es diferencia. ¿eh? Que y, sí, que hay... y, y Suiza está aquí al lado. Quiero decir que tampoco es un cambio de vida tan radical que puedes coger el coche en un momento dado y, y, venir, y venir a... Y abajo. Sí, sí. La verdad que sí. No, no, decía que para eso está tu web, que si alguien tiene miedo y no se atreve a lanzarse... Que para eso tiene, tiene tu web, ah, que, no, que no hemos dicho cómo se llama. Bueno, lo habrá puesto seguramente Patrice. Y aquí está, a ver, lalaruizmartinezcoaching.com. Ahí la tenemos.
1: Exacto. Y si no, más simple, me pueden... Al final, siempre todo el mundo me acaba contactando por Instagram, a unirnos por el mundo. Y ahí pueden hablar, podemos charlar y ver sinceramente si el caso eh, o las dudas que tiene esa persona se las puedo resolver yo. Porque, lo como he dicho antes o el problema que tenga ¿no? Eh, al final yo solo cojo a personas que realmente las pueda ayudar con mi, con mi formación, no voy a coger a todo el mundo por, por dinero, como te he dicho antes, yo ahora tengo mi trabajo, entonces para mí esto es un trabajo que me guste que hago, pero no lo, no lo tengo como o sea, como focus, que sea mi primer trabajo y me estoy involucrando en ello, no eh, prefiero estar aquí tranquilita, este tiempo que esté parada, haciendo mis horas, yéndome a casa y ocupándome de otras cosas eh, y teniendo esto como una. Bueno, pues como un, un segundo trabajo, por así decirlo.
0: De las perritas, que ayer estuvimos viendo algún vídeo tuyo y no me acordaba. Me acuerdo del nombre de Chloe, pero no me acuerdo de su hermana. ¿Cómo se llama? De
1: Noah, Noah.
0: Noah, no hay Chloe. No me acordaba del
1: no hay, nombre.
0: De... no hay Chloe. Eso es, eso es. Tengo que ocupar de, de las perritas también. Bueno.
1: Exacto, no, Oscar, es que tú te habrás dado cuenta ahora que hayas parado en casa también, ¿no? Tanto si estamos rodando por ahí, por el mundo, parados en algún lugar con la camper o estamos en una casa, al final, a veces cuando estamos involucrados. Yo soy una persona que no paro también, yo creo que como tú, tenemos el coco en mil cosas, ¿no? Sí, sí. Y hacer esto y hacer lo otro. Pero yo llegué, yo, yo llegó un momento ahí que, que dije, guau, necesito estar por mí presente y ahora pues estoy dedicándole, me estoy dedicando más tiempo a mí, a salir a la naturaleza, a caminar, a estar con los amigos, con las perritas, a, con mi mujer y a vivir el presente, ¿no? Que al final las redes sociales, pues eso, pues necesitas para marchas. trabajar o para comunicarte o para hacer amigos claro. o para lo que sea, están muy bien, pero que no te absorban todo, todo tu tiempo, porque si no tienes un equipo, se llevan mucha.
0: Claro. Yo te reconozco, la ala que aunque sepa mal decirlo, no me importa decirlo aquí, porque en mi canal se dice también siempre la verdad. Para mí las redes sociales son trabajo. O sea, yo no tenía sí, redes sí. sociales. Yo no tenía antes de, de arrancar la marca personal, ¿vale? Y una vez la arranqué, me creé las redes sociales. Y las tengo por trabajo por obligación. Pero yo si por mí fuera, no estaría mirando las redes sociales. y que quiero ver qué haces tú, pues te escribiría o que me pases fotos o lo que sea. Yo preferiría ser a la antigua, ir a la dónde estás. Ay, me pasas una parrillada de fotos. Pues como hago con mis hermanos, que tenemos un grupo de Telegram. Yo prefiero a la antigua. A mí las redes sociales pierden mucho el valor y creo que son herramientas de trabajo. Y además, creo que el que no se ha dado cuenta de eso está un poco como pollo sin cabeza en las redes sociales. Porque realmente no es verdad lo que se ve. Normalmente, o bueno, normalmente no, es verdad lo que se ve, y cada vez menos, y no sé, yo creo que te comen, normalmente, te, hacen, sí, claro. te hacen subir y bajar emocionalmente, buscar likes de cosas que no te van a aportar nada en la vida, eh, personas que no te van a venir a saludar jamás en la vida, entonces es como precisamente la parte oscura de este mundo, no de, de que te puede traicionar, de que te puedes sentir muy solo de repente creyendo que estás, y yo, para mí no son sanas, o sea, por trabajo... Me parece bien, por placer no lo veo bien En las redes sociales Si sí veo mejor un canal de Youtube y me comunico Por ejemplo, y, y voy colgando ahí a mi, al, me, al ritmo que yo quiera Y la parte que yo quiera Bueno, pero yo te reconozco que no me gustan no me, Así como Íñigo te dice A mí me gustan y tal Y digo, a mí no a mí no Es triste
1: Totalmente to, <risas> totalmente Íñigo le encantan Esta conversación la, la he tenido yo muchas veces Con él también eh, pero sí, Oscar, yo yo llego a la misma conclusión que tú ¿eh? las redes sociales es por trabajo por si te quieres sonitas pero vamos, que yo casi todas las personas con las que más me comunicaba, Instagram, no voy a subir nada, voy a estar un tiempo desconectada que me quiera buscar, que me busque por WhatsApp oye o que me llame y desconectar cada X tiempo de las redes sociales porque yo a, a día de hoy debo de reconocer y se lo digo a mucha gente eh, lo siento, subo cosas para mí pero no veo casi nada de nadie antes, pues eso, consumías también a otras Normal. personas. Yo ya a día de hoy subo mis cosas y, y veo dos o tres historias y me la quito porque es que no quiero perder tiempo con, con, con Instagram o con tal. Y el canal de YouTube, como tú dices, lo veo hasta mejor. Eh, me da mucha pereza ¿eh? porque ahora claro. además me queda sin ordenador y antes sí que me editaba los últimos vídeos, me los editaba un chico. Pero sí que tengo muchas cosas que me han pedido y que tengo que subir y, y los vídeos de trabajar en Francia, que si quieren meterse en mi YouTube, en Anonymous por el Mundo, tienen ahí vídeos de cómo trabajar en Amazon, cómo trabajar en Francia, etc, etc, ¿vale? Son los que para mí son más gratificantes porque he podido ayudar a través de esos vídeos a muchísimas claro. personas y sé que puedo hacer más, pero es que a día de hoy, te lo digo de verdad, me cuesta horrores. Eh, ponerme otra vez con, con con todo lo de subir contenido, programa, lo pata al día, incluso no el viaje y no a Tailandia. Es, que había...
0: Y no es por falta de contenido. Quiero decir, yo te veo a ti estoy seguro que estás en el sofá y estás ahí y dices, hostia, esto mira, lo puedo hacer, esto otro también, aquí puedo grabar, esto otro sí. que tenía. Y dices, bueno, ya ahí se queda, ya me pondré si acaso, porque realmente los que tenemos la cabeza así, si algo nos sobran son ideas, nos falta ejecución. Y, y esa es la verdad y Seguro seguro que estás ahí des, Que dices, contenido, yo te creo el que quieras Yo me siento ahora, tú te sientas ahora en una piedra En un lago y puedes ir creando Un vídeo, otro vídeo, otro vídeo Otro vídeo y sin guión Y yo también podría hacerlo Y, y sería Exacto. interesante, no, ¿eh? no, no sería mal contenido
1: Nunca lo, o sea, yo siempre he grabado son sin guión, o sea, yo, yo sí, no me pensé sí, que ni los podcasts, ni los youtubers. Yo también. Y, y tengo vídeos desde, desde Sicilia que dije, mira, desde el, desde el viaje que me hice por Italia, no subí nada al final, desde vídeos que quise comunicar de, 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 de mis reflexiones, ¿no? De estos dos años y pico viendo en furgoneta, de Suiza, de Alemania. De Tailandia, de lo, que de lo poco que aca acabé grabando en Tailandia Porque se me rompió el móvil, se me rompió el ordenador Bueno, un, un show, pero bueno, tengo bastante contenido Que podrían de ahí salir también cuatro o 5 vídeos Vídeos que me ha pedido la gente Sí, si sí, yo por ponerme, a veces pienso Mira, ¿sabes qué te digo es Que a veces pienso, mira, ni edición ni hostias Si la gente quiere ver un vídeo, pues me cojo la cámara Me grabo, lo comunico rápido Y lo subo y a tomar por culo <risas> Así, Así de claro
0: Así es mi canal de YouTube. Lo
1: pienso, ¿no? Mi canal eh... de YouTube
0: nunca ha tenido edición ninguna, Por... Lala. Nunca, jamás. Mis dos canales de YouTube jamás han tenido edición, jamás. Siempre ha sido tal cual lo grababa, le ponía, lo lanzaba directamente, empalmaba todos los cortes, directamente con el móvil, directamente, y lo subía. Por eso subía un vídeo diario. Y creo que es como debe ser. O sea, el contenido es puro, el contenido es bueno. Ya está, olvídate de drones, de encuadrar, de ponerle audios, de hacerlo bonito, de no sé qué A tomar por culo porque no te lo va a pagar ni YouTube ni los espectadores Que al final lo que quieren es la información y estar un ratito contigo Yo lo veo así, yo sé que no está de acuerdo la gente, pero yo lo veo así Así que yo te insto a que no abandones YouTube porque yo me voy a tu canal a ver Si has metido más aventuras y no veo más aventuras Y tienen que haber más aventuras porque no estás parando de. No, son muchas aventuras las que has corrido estos últimos dos años que a mí me van bien también, de cómo te buscaste aquí la vida, de cómo tal, de no sé qué. Ahora las decisiones locas, porque a mí me pasa igual. ¿Acordáis que os dije que íbamos a trabajar aquí, que este sitio me gustaba? Pues ya no, ya. Ahora me he cambiado y ahora me cambio otra vez. Y esa es mi vida, es así. Entonces, a mí me gusta que lo cuentes, porque me hago, me siento menos loco.
1: <risa> Totalmente, en Instagram, usted como, en Instagram sí que estoy un poco más presente, pero en historias tampoco. Si tú ves mi perfil no he colgado nada de mis viajes, no he, cargado, no he colgado nada. De la... hubo, hubo alguien que me dijo un día, pero tía, es que yo me meto en tu perfil y, y ¿qué has hecho en estos dos años? ¿No ha viajado? No sé qué. Digo, claro, porque no lo cuelgo, pero es que me lo quedo para mí, soy una egoísta, ¿no? Sí, y sí, claro, sí, yo sí. lo entiendo, que sí que es verdad, pero es que me da mucha pereza, entonces yo prefiero coger la historia, grabar. ...me contar el momento, lo que pasa, lo que sucede... ...sabes, y a tomar por culo también... ¿no? Ya, pero es que y tú lo que, que, que
0: haces... ...es contenido que no se queda... ...los stories se pierden... ...y a mí me da rabia que grabes tanto contenido... ...que eso mismo, si hicieras... ...como hacen otros canales, por ejemplo La Gaviota... ...que coge todos esos stories y los monta en un vídeo... ...los sí. sube directamente a un vídeo... ...pues por lo menos ya lo tenías en YouTube... ...es contenido que has grabado, que le has dedicado un tiempo... ...en el story, lo vemos tus espectadores y desaparece ahí en el olvido y lo ven el número que lo vean, que siempre será más o menos el mismo entonces a mí me da rabia, es desaprovechar en todo. yo creo que esos todos esos stories que grabas, sean como sean automáticamente los tienes que meter en una carpeta que se suba directamente a YouTube solo, sin nada más, por lo menos eso y así, oye eh, yo qué sé, quién te dice a ti también que el día de mañana no agarra eso tracción y, y se te viralizan un par de vídeos y te haces YouTuber sin darte cuenta, pero pero, coño, aprovechar esos contenidos Porque son muy interesantes Las cosas que dices, pero de repente vemos delante 40 puntitos De stories de Nananunis Entonces, ¿qué hace la gente? Nanunino ¿Qué hace la gente? Tú lo sabes Excepto alguno, que le llame mucho la atención En cuanto hayan saciado su curiosidad Entonces es un... Dice, que sí, que lo han visto Pero ni te paga económicamente Ni luego te va a pagar tampoco de ninguna otra manera y a mí me da rabia y yo digo, hay que aprovechar esas cosas. Yo creo que esos stories, todos los que te salgan al final de mes, los vídeos que salgan para YouTube. ¿Que salen tres vídeos de 10 minutos? Pues tres vídeos. ¿Que salen 10? Pues también, porque al final tú ya tienes mil seguidores ahí y al final es un dinerito extra ahí que te da, que, te, que en el momento que tú quieras virar hacia la parte de coaching, por ejemplo, de nuevo presionar por lo que sea, pues tendrás ahí un altavoz potente para... Bueno, no sé, yo soy así, ¿eh? me, gusta, me da mucha rabia, es como cuando se te cae el champú en la ducha que te cae un chorro, yo me pongo muy triste porque digo, hostia puta, que se me ha caído, me pongo triste con las cosas así, pues a mí me da pena que desaproveches tantas grabaciones.
1: No, no, sí, sí o sea, he visto, rollo, o sea, para llegar bien ver las redes sociales, o sea, si tienes toda la razón del mundo, yo lo sé, pero es eso, es... Yo me lo quise tomar ya eh, después de esta desconexión y volver, eh, como en plan, mira, me da igual las redes sociales, o sea, totalmente, y subo como si fuese una cuenta personal, quien está, está, y ya está, ¿no? Eh, eso fue lo. ese es mi pensamiento a día de hoy, ¿no? Eh, porque es que cuando ya, que sí, eh, que, que está muy bien, cuando trabajo en las redes sociales, ya te empiezas a obsesionar con cosas, eh. No sé, es que me que da perece Son muy Como soy un no peseteros, S -S de redes soy muy sociales. catalán Pero
0: ya que has publicado Esos stories Ya que has publicado los stories Ya están hechos pues Ya exportar Ya,
1: ya, no, no Si tienes toda la razón del mundo sí,
0: sí. <risa> Eres muy catalán, me dicen Ella también, ella también es catalana Ella es de Mataró, yo he vivido al lado de Mataró ¿Cómo se llama? ¿Cabrera se llama? ¿Cómo se llama el pueblecito ¿Sí? ese que está pegado a Mataró?
2: Cabrera, yo, tra cabrera,
0: yo trabajé cabrera, ahí de chofer de chofer de un camión de mudanzas que se ve desde la autopista, que es muy grande la mudanza, está ahí pegado a la autopista y pertenece a Cabrera. Y era el chofer del equipo. Yo llevaba el camión, pero es igual, me tocaba igualmente cargar. O HM se llamaban o algo así. O OCM, OCM, se ve desde la carretera. Y ahí, pues mira, chofer de sea, camión Ya no me
1: acuerdo. O sea,
0: pues sí, sí, Cabrera la además
1: está al ladito, al ladito de
0: Mataró. Sí, hay muchos sí. ladrones, Aquí hay muchos ladrones. Es una, eh, pero... es una zona segura. ¿Es una zona segura, la, la zona de Mataró, para que vayan nuestros amigos con las campers y las autocaravanas? ¿O es peligrosa? Pregunto.
1: Va, va, va con rintintín, ¿no?
0: Sí. <risa>
1: mira, eh, mira que he viajando por sitios, ¿eh? Pues eh, eh, los dos meses que estuve en España, los dos únicos meses que estuve en España, me intentaron robar cuatro veces. A la cuarta veces, lo consiguieron. Y yo estando buena. dentro, ¿eh? Las, las tres primeras veces, hay otra vez, adiós móvil. <ríe> las locura. tres primeras eh, veces estaba yo, yo dentro, dos fueron de noche, una fue y la cuarta, justo me había ido con un amigo a trabajar online con el ordenador y las perritas, nos habíamos ido a un bar y todo esto es, bueno, muy, muy guay, muy hippie y al llegar, no estuvimos ni dos horas fuera, al llegar me, me encontré mi furgo y bueno, habían siete coches más petados y por suerte pues bueno por suerte por desgracia no porque no se llevaron nada así de valor porque no tengo nada de valor en la furgoneta y lo único que tenía de valor era el ordenador y lo llevaba encima y mis perras eh, pero se llevaron toda la documentación etc etc que eso es lo más laborioso pero pero sí sí fue pues un la única vez que me han robado y mira que he estado en lugares durmiendo en eh. ¿eh? no estos ¿eh? dos años y tres meses.
0: Da mucha pena eso, reconocerlo. y da muy... ¿Ha mejorado las cosas? ¿Tienes constancia por amigos tuyos que hayan mejorado las cosas en Mataró en ese aspecto o no? Que
1: va, que va, que va, que va. Con Mataró cada vez da pena, pero va... Y mira que, que mi ciudad, donde yo he nacido, ¿no? Pero va peor, va peor. Eh, allí donde a mí me robaron se ve que siguen robando y bueno, eh, por amigos y tal, que les han robado en otros parkings de Mataró etc. ¿eh? Mis padres que, que, que viven allí, ¿no? Que por suerte viven en una zona, bueno, bastante tranquila, ¿no? Por así decirlo, pero aún así hay robos y ventanas abiertas y, y que de hecho, la, eh, o sea, de las cuatro veces, dos de las veces me intentaron robar en su zona, o sea, enfrente de casa de mis padres, como aquí dice que hay como tres parkings y yo estaba durmiendo en uno de ellos. Pero que va, vale. que va. La verdad es que se está poniendo un poco feo la, la situación por allí.
0: Claro, es que luego estás en Suiza o en Alemania, que, luego, que, eso, mejor, que, eso, que luego, eso me pasó a mí en Alemania, es que es un paraíso. De... No, decía que la seguridad que, que, que sientes luego, que la seguridad que sientes luego, el contraste es tremendo, porque en Alemania yo sentí cuando llegué allí dije, a tomar por culo, es que ya no cierran la caravana." Una seguridad en todas partes, incluso en ciudades. Yo me sentía seguro en todos lados.
1: Exacto. Era increíble. Exacto, Oscar, en todas partes. Alemania es súper seguro y Suiza ya es otro nivel. O sea, el otro día venían mis amigos aquí y se lo dije. Yo voy a dormir con las puertas abiertas si queréis y todo, si tenéis calor. Es increíble. Yo me voy yo me voy a sacar a las perras y dejo todo abierto. La casa, la terraza, la puerta, todo, todo abierto. Puedes dejar, y mira que en la terraza, pues yo que sé, tengo máquinas, tengo cosas, ¿no? Pero aquí puedes dejar todo, o sea, todo por ahí, o sea, en la puerta de casa que pasan pero, 20 personas por delante y, y nadie... lo Pero
0: porque, porque es, es un pueblo... Es pero porque es un pueblo o porque es Suiza. Porque yo te digo que yo estoy en España ahora no,
1: no, y, yo estoy, porque, y yo estoy
0: sacando al perro y yo estoy dejando la puerta abierta de casa también, ¿eh? Pero porque estoy en Asturias, estoy en un pueblito claro, de la cuenca claro, minera de Asturias, que... estoy dejando la bici...
1: Claro, yo, yo creo que en España pues en los pueblecitos sabe, sabe, se sigue conservando eso. Aquí no, aquí sea ciudad o sea pueblo, igual que en Alemania. En Alemania es esa ciudad y he vivido en ciudades de 170.000 habitantes, como he vivido en pueblos de 8.000 habitantes, ¿no? Eh, y en, en, o sea, jamás, jamás. De hecho, recordaba con mi madre que cuando estuvo allí tres meses conmigo, hace unos años que lo recordábamos contándoselo a, a mis amigos que vinieron el otro día, que se dejó el monedero con toda la documentación, con todo el dinero y, y, y volvió al rato, ¿no? O sea, se fue, volvió al rato y estaba ahí la cajera que, que se lo se estaba lo guardando, guardado, ¿no?
2: Se lo o
1: yo, por ejemplo, en el gimnasio, cuando iba, me encontraba móviles, se los, he, se los he llevado, lo típico, ¿no? Que estás entrenando, te dejas el, el móvil encima de una máquina, te vas a otra máquina y estás entrenando y se lo he entregado a la, a la chica recepcionista igual con, con cosas que yo me he olvidado y las, y las han dejado allí en la recepción. Os recordaré, hostia, eso sí que fue heavy, en la estación de Mainz, o sea, una estación enorme que, que es de tren, de tranvía, de autobús, eh, fui a sacar el billete con la tarjeta, me, me dejé en, encima de la máquina de las tarjetas, me fui a trabajar y a la vuelta, o sea, las 8 horas o nueve horas con el tren y tal, dije hostia, ¿la, la cartera la cartera el billete tal y me acordé y dije mierda dónde dónde dejar la cartera por última vez me acordé que había sido en la máquina claro volví no estaba pero se me ocurrió de ir a la policía porque estaba la estación y justo la policía en la otra esquina y, y habían dejado ahí de mi cartera cartera con todo estaban con
0: todo, hasta no preocupados cogido... estaban hasta preocupados llamando qué? a lo, estaban hasta preocupados llamando a los vecinos para ver si conocían el propietario <risa> <risa> o sea seguro que no podían comer los cabrones no, no, es otro. Es sí, otro sí, mundo. total.
1: Es, es que es otro rollo. Bueno, tú lo ves. Si te vas sí, a una sí. ciudad de Alemania, sí, sí. Eh, cualquiera que haya viajado a Alemania, por ejemplo, y. O sea, las tiendas tienen zapatos buenos afuera expuestos, tienen detergentes, tienen eh, cosas caras expuestas fuera eh, sí, de sí. las tiendas que tú, si, si alguien quiere pasar atrás, sí, se lo lleva, nadie se da cuenta. Pero no, no, allí la gente confía. O como aquí, por ejemplo, que hay muchísimos puestos que, que te ponen ahí en medio de la nada un puestecito con, cala con calabazas o con quesos, con mermeladas y te ponen una huchita al lado para que tú te cojas ver, el producto y deposites ahí el dinero, ¿no? que, 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 que cuesta el producto cosas que, que seguramente otro iría, cogería, eso lo es cogería un suel, todo, eso, se lo haría.
0: para mí es la, felici <risas> la felicidad es eso para mí, o sea, una gran parte para mí de ser feliz es despreocuparme de la seguridad para mí es súper importante, vital completamente. O sea, me he dado... Y es por eso que tal vez reconozco que igual por eso me estoy haciendo loco con el viaje a Sudamérica ahora mismo. Me está dando palo. Porque me apetece vivir así tranquilo, no preocuparme de robos. Tranquilito. Tranquilito, sí. Y, y no sé, a mí creo que eso me da salud. Y bueno, y Alemania sentí esa... de forma Además venía de Francia, como no. Bueno, venía de Italia, que en Italia me sentí muy seguro, también debo decir, en una parte de Italia. Y yo... En una APA, pero, no en, pero no en toda Italia. Yo en Italia estuve muy bien, pero hubo un trozo allí en la costa, en la Espechia, por allí, que estuve un poquito agobiado y hasta que me metí un poquito hacia allá, hacia... ¿Cómo se llama aquello tan bonito de, de la Toscana? ¿Cómo se llama? Ah, no sé, que está todo rodeado de césped. No me acuerdo cómo se llamaba la ciudad esa tan famosa. Pero bueno, ya una vez llegué ahí, ya me relajé, me sentí súper libre, súper seguro, súper bien. Pero hubo un trozo que, no estuve, que me sentí como en según qué zonas de España y en según qué zonas de Francia, que Francia también, los pueblitos muy bien, pero también déjala estar, ¿eh? que también se cuecen habas ahí. ¿eh? Y bueno, luego llegar a Alemania sí, y la dices, oh, puta, tío, Austria, claro, yo entré por Austria y ya me sentí que digo, aquí se acabaron los delitos, el, el único delincuente soy yo y efectivamente me multaron. O sea, estuve, en los tres días que estuve en Austria me comí una multa gorda por no pagar la viñeta esa de la autopista y que pensaba pagarla pero no me dieron tiempo se me fue de las manos y, y ya entrar en Alemania y decir ya está ya no me tengo que preocupar de nada de hecho le quité la funda a la bici y la dejé sin funda o sea durmiendo con la funda con la bici eléctrica fuera sin funda cosa que no hacía y que no suelo hacer en España y tal bueno son esas pequeñas cosicas que solo por eso a veces dices dónde te irías a vivir a una temporada con la furgoneta aparte de España y digo ahora mismo a Alemania digo ahora mismo Alemania si es invierno duro igual no pero si es el resto del año Alemania, y Suiza no me atrevo porque tiene fama de ser anticamper, de ser muy cabroncetes, yo antiguamente he pasado por Suiza mil veces, conozco Interlaken, he ido a esquiar, he ido a los Alpes, a Tiñes. yo lo conozco pero a nivel furgoneta antiguamente cuando era más joven, pero así irme, ir con mi autocaravana, que no quiero pagar en ningún lado, que soy muy cabezón, no sé si Suiza me voy a llevar bien con ella o no, lo tengo que poner a prueba.
1: A ver, eh, ahí me escribe muchísima gente, de hecho los amigos que están aquí ahora viajando, ¿no? También eh, con Suiza, mucha gente piensa, pues eso, leen en, en blog Suiza prohibidísima, el perno está libre, no sé qué. Yo, vamos, en estos tres meses estuve eh, semanas viviendo en la camper. Ahora ya te he dicho que este mes seguramente mm. me, me muda a la camper hasta que conjamos el piso. En mi cantón, donde yo vivo, que, que es una maravilla, hay 20.000 autocaravanas, 20.000 campers, pero aparcadas, o sea, pernoctando ca cada día en unos lagos, con unas montañas, o sea, en unos spots o furgo perfectos, como les le suelen sí, llamar, sí, 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 sí. increíbles, increíbles, y no pasa policía, no hay nadie, si aquí van los niños sin casco con la moto, que dices? que estamos hablando de Suiza, luego hay zonas hay que tener un poco de cabeza hay zonas pues, más masificadas más eh, con mucho tu, tu, turismo como puede ser Interlaken puede ser Grindelwald Lauterbrunnen pues ahí obviamente hay tantísimo turismo que hay carteles pues como nos pasa con la costa en la costa mediterránea o la, nos pasa mm, en la costa asturiana toda la de costa. prohibido pernocta pro, prohibido tal no
0: toda la costa
1: eh, el qué
0: que es toda la costa en España. Ya ha llegado a un punto que es toda la costa. O sea, está prohibido en Exacto. toda la costa española, francesa, italiana y yo creo que no va a quedar costa. O sea, <risa> no, es verdad. No nos no, eh, quieren
1: ahí. Sí, sí, sí. Están no, prohibiendo quieren, mucho las costas. Pero eh, en Suiza, eh, ya te digo, hay muchísimos lugares donde puedes dormir tranquilamente. Yo he pernotado tranquilamente. Eh, ha pasado la policía. No me ha dicho nada. Eh, pero, o sea, lo que más veo también son suizos, porque aquí lo que más se ve son alemanes o suizos pernoctando libremente. Eh, yo creo que tienes que tener un poco de cabeza. También te digo, aquí donde yo vivo hay gente acampando. De hecho, ayer por la noche que estuve con mis amigos, que nos despedimos allí en el río, ¿no? Que es donde suele ya pasar a las perritas. Ahí, creé yo, un par Fortnite. O sea, lo he hecho ya como dos o tres mm -hmm. puntos aquí estratégicos. Y ayer por la noche habían eh, dos caravanas y una furgoneta camper, ¿vale? E incluso sacaron las sillas eh, las mesas y todo, ya lo he visto varias veces, es decir a ver, es que la gente tiene mucho miedo, lee algo en internet y ya, no, no, Suiza está prohibidísima, no, pues yo hasta el día de hoy no me ha pasado nada, el día que me pase lo contaré pero a día de hoy, o sea, yo no paro de ver autocaravanas y campes durmiendo por ahí y sin multa y sin nada, vamos, o sea, es... que, que están dos o tres días, que paso por ahí por el camino para ir a trabajar y llevan dos o tres días ahí que no se mueven, pero en unos lugares idílicos, Oscar. Una vez idílicos, más, que yo como cuando
2: siempre.
1: Venía... Y este una amigo más, me dijo, siempre. vamos, ni el lago de Dolomitas supera esto, me decían, ¿no? Me decían, qué puta pasada. Dice, que le den por culo el lago de Dolomitas, si esto es una pasada, ¿sabes? Y yo le decía, digo, lo ves, te lo dije, digo, lo pasa que claro, como... La gente suele ir a lo más turístico, pero no se pierde por los Alpes, por la verdad, por la, o sea, los sitios sí, tranquilos sí. donde no hay gente, donde no hay turismo, donde yo, yo vivo ahí, en ese sitio. Entonces, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Sí,
2: sí, de Entonces, sí,
1: Alemania y Francia, pues para mí, de todos los países que he estado, son los más libres a la hora de, de que hay servicios por todos lados. Bueno, en Alemania hay las basuras, la está la contradicción de las basuras. Pero por lo demás de que puedes dormir en cualquier ciudad, puedes dormir en cualquier lado, puedes sacar mesas, puedes sacar sillas. Para mí son los mejores países, Francia y Alemania. Luego Suiza, lo que te digo, yo hasta el día de hoy no he tenido ningún problema y he dormido en sitios idílicos y veo gente eh, por todos lados. Pero hay que tener un poco de cabeza y no hacerlo en los sitios turísticos, porque van a llegar y te van a multar, obviamente. Sí, sí, Pero es que veo, eso creo. pasa también ahí en España.
0: Sí, sí, peor Entonces, peor. Sí, sí.
1: Y yo creo que como siguiente país que yo no he estado pero se lo veo a, tu, a todos los amigos camper, o sea, a todos los amigos que tenemos así del mundillo es Noruega, Finlandia y Suecia. O sea, yo creo que eso es como el la meca, ¿no? por así la decirlo, meca. entre se la está disputando Francia con, con los nórdicos, pero, pero bueno, así por más cerquita de España, pues Francia, Alemania, y Suiza, yo, Italia. Italia lo mismo, Italia, todo el mundo, no vayas a Italia, que roban, que no sé qué, te metes en par Fortnite, todos todo son comentarios negativos. Yo me recorrí toda la parte de Liguria, toda la parte hasta la Toscana, o sea, por Cinco Terre, eh, bajamos hasta casi Roma, cogimos el, subimos otra vez a Livorno, cogimos el ferry, fuimos a Sicilia, recorrimos Sicilia y yo no tuve jamás, pero jamás, ningún problema y en ningún momento sensación de, de... Vamos, la tuve más en Mataró que en sí, mi sí. casa, que en Sicilia. Eh, Sicilia, lo que para mí, lo siento mucho, si hay algún siciliano por aquí, pero para mí lo que le pasa es que está muy guarra, o sea, pero muy...
0: más qué cosa la mía Sicilia! más qué cosa me dice! ¡Mira, <risa> la mía Sicilia! ¡Por favor, esta señorina! ¡Qué cosa fae! <risa>
1: Pero por es... otra parte, ya te digo, yo en Italia también estuve está
0: genial, guay. Muy genial, bien,
1: genial, Italia. genial. Y son muy Y También majos. te digo que yo soy de evitar ciudades. ¿eh? Y si voy a una ciudad como fui a Florencia, por ejemplo, pues aparqué en un parking. Pero ya está. O sea, el resto fui viajando. Yo, y yo no soy mucho de mirar Park for Night, Es decir, si ya es de noche y tengo urgencia, lo miro por, por decir, mira, ya voy a lo, a lo seguro pero si no yo soy de parking que veo por ahí ahí me, me aparco tampoco es que esté, yo esté mitad mitad yo, yo, el...
0: yo según esto como ya sabes una vez estás metida en viaje hay veces que quieres hacer una lavadora estás pensando otras veces dice a ver si encuentro un buen sitio para quedarme un par de días que quiero trabajar un poco otras veces dice oye voy a voy acercando una ciudad pues me voy a quedar ahí aparco y luego la muevo de noche entonces voy cambiando lo que sí que voy jugando pues que yo al ir en Twitch en directo según a qué sitios llego si no me siento seguro luego me tengo que mover, porque he enseñado en directo ahí, sí. que lo han visto muchas personas, me tengo que mover, ir a otro lado, y esto me ha pasado de novato. Y bueno, pero yo no me han robado en ningún sitio, y no me he sentido de verdad, de verdad, como zona incómodo en ningún sitio de toda Europa, de toda la Europa que he estado, que es bastante, y nunca. Otra cosa es que ha habido barrios, ha habido aparcamientos... ...ruidos nocturnos que todos los he contado y le he explicado... ...cosas que te pasan a veces, ya sabes que cuando estás ahí... ...cualquier cosa a veces se te va la olla y, y pegas un salto... ...y crees que lo peor y luego no ha pasado nada... ...o sí, igual estaba pasando y los has espantado... ...pero no ha pasado nada, me la he jugado, he estado en un montón de sitios... ...y siempre solo, sin nadie al lado, o sea, siempre solo, sin amigos, sin nada... O sea que bueno, sí. aquí podemos viajar tranquilos, España igual, España es súper segura ahora, yo no me vas a ver aparcado ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla, a no ser que haya una zona que yo me encuentre muy seguro pero es muy raro. Yo soy de Barcelona, de Hospitalé, todavía la Mari no ha dormido jamás en Barcelona. He dormido a X kilómetros, como es Siches, como es Igualada, como es allí donde estabas tú, pues yo ya me iba a Rumanas, allá arriba a Montmeló, a La Garriga, eh, lo que sea, pero o sea, no me atrevo, y es mi ciudad entonces yo creo que es por eso, igual que no me han robado igual si me hubieras metido ahí pues en Florencia, en Pisa en Venecia, en todas las ciudades en Francia igual, me hubiera metido en París me hubiera metido en... pues supongo que sí, que me hubiera, Exacto, hubiera pillado por ejemplo,
1: eh, ahí está Francia, Francia es muy muy segura mucho bueno, los atos, quitando las autopistas y lo que sí. decías ¿no? depende de qué tal, pero por ejemplo te metes en Parfona en, en, en París y todos son malos comentarios o sea, es que yo creo que al final eh, hay que tener siempre un, un poco de cabeza y, y ser... O sea, al final cada uno, no sé, yo quizás porque ya llevo dos años y, y llevo más de dos años ¿no? viviendo la furgoneta, pero yo llego a un sitio y tú ya lo, esa vibración, esas malas energías, sí, sí, ya sí, las detectas, sí, ¿no? Sí, y totalmente. coges y te vas. O sea, si es que tienes la libertad de cambiarte a otro lado.
0: Es que eso pero es lo vamos, que es difícil que... de explicar. Eso es lo que es difícil Cuando te preguntan, que a mí me preguntan mucho, a ti también te preguntarán. Eso es lo que es difícil de explicar. Digo, yo mi experiencia, mi sexto sentido me dice vete de aquí o al revés o aquí quédate aunque a priori eso sí que es una experiencia que es muy difícil de explicar y eso a base de vivencias y de moverte cada día al final mmm, lo notas lo notas no sé por qué a veces no hay nada dicen los coches de alrededor sí a veces me he fijado en que estoy en un barrio más humilde o menos humilde a veces me he fijado y me he fijado en esas cosas pero luego a la hora de la verdad son sensaciones muchas veces cuando estás por ahí aparcando en sí. cementerios cuando ya no hay áreas, ni hay aparcamientos, ni nada, que aparcas en cementerios, aparcas en, un, en donde sea, yo he aparcado en cualquier lado, en cualquier urbanización. Para mí es un recurso muy sencillo, siempre lo he dicho, cuando me pilla la noche o que quiero descansar, suelo buscar una urbanización normal y corriente y planto la Mari como si viviera ahí, como la tengo ahora, que la tengo en la puerta de mi casa y nadie sabe si estoy o no, cualquiera que venga de fuera, pues en ese plan. La dejo ahí, Exacto. ahí duermo yo y no hago mucha luz de cara al exterior. Porque estoy en un sitio que no me interesa que se sepa que estoy dentro. En cambio, estoy en otros que es todo lo contrario. Todo abierto, luces abiertas y que se vea que estoy dentro. Entonces, por eso te digo que no te sé decir, nunca sé contestar a esas preguntas que nos hace la gente porque creo que es muy depende mucho de la experiencia, el instintivo y las cositas que ha vivido. A ver qué escriben por aquí. Hombre, lo de Francia, muy segura después de lo de la final de la Champions, no sé yo. Bueno, yo a Francia no la tengo como especialmente segura. Yo la tengo como igual de segura que España, realmente. Yo siempre que hablo de Francia y a nivel, a nivel eh, como boom de, auto, de camper, del mundo camper, tiene la fama de que está por encima de España y yo en mis vídeos de YouTube reconozco que estoy diciendo una y otra vez que no es cierta, no, no es merecida. Porque así como lo fue, claramente lo fue, eh, a nivel estructura le da mil vueltas y a nivel cultura le da mil vueltas, pero a nivel camper. Pero... A la hora de la verdad se les han quedado las áreas, los servicios hechos polvo, viejos, dejados de la mano de Dios, eh, muy abandonado. He visto el sector camper comparado con España, que no para de abrir áreas, que no para, de. está muy a full España, está abriendo áreas a saco, en pueblecitos pequeños, eh, en la parte que a mí más no me gusta de España, en la España vaciada, pueblo sí, tres pueblos me no, a... pueblos sí, tienes un área estupenda con todos los servicios, con todo, Alemania sí muy cool, pero tú échale un eurito para el agua. Ya si vas sin el eurito, muy difícil que consigas agua en Alemania Y lo que quiero decir es que aquí en España, si te acostumbras a rodar por España Echas a faltar que todo sea gratis Porque aquí es gratis siempre todo Y en Francia, Alemania, tal, siempre tienes tu maquinita esa que son feísimas Comparadas con las áreas que están haciendo aquí de obra con su grifo Ahí tienes las maquinitas euro no sé qué que pone Que son todas iguales en muchos sitios y yo debo decir que a mí personalmente me están gustando más las áreas que se están haciendo a fecha de hoy. En la España vaciada, mil veces veo mucha más estructura, muchas más opciones, muchas más áreas, muchos más pueblitos bonitos para recorrer, para pasear. Rollo Italia. O sea, yo España la veo con Italia. Bastante empatada con la zona, con la zona guapa de Italia. Porque tienes mucha hostelería, tienes mucha alegría de vivir, tienes muy buena alimentación. Pero Francia le falta un poquito de chispa de alegría porque son muy sosos para mi gusto, el entorno me aburro y, y luego en Alemania, sí, es muy segura, es muy bonita, pero también se me hace pesada. Reconozco que tiene te quieres dar un pasito, como me pasa a mí, que voy solo, tú todavía tienes a Eli y que decís, qué bonito es esto, cariño, vamos a brindar o yo qué sé, algo hacéis y lo compartís. Yo estoy solo, encima no me apetece grabarlo para Instagram y no disfrutas igual de las cosas, te vas a dar un una vuelta al pueblito un señor en cada pueblo, como mucho encuentras, un señor por pueblo, nada de cafeterías, una como mucho una para beber cerveza, eso sí, que no les falte su cerveza, pero una o dos y solo por la tarde, por la mañana no abren prontito para tomar el café. O sea, yo personalmente soy mucho más feliz rodando en España. Ahora, ¿dónde me siento muy seguro? En Alemania. Entonces, el equilibrio no está, hay que moverse. Yo siempre lo digo, ahora este año quisiera volver, o el que viene a Alemania, al norte de Alemania... Quiero disfrutar del norte de Alemania, pero siempre teniendo en cuenta que no pueden con España. Reconozco que por muchas vueltas que doy, todavía no he encontrado un país que cumpla con tantísimas cosas como España. Yo no sé si a ti te ha pasado. A, a todos los niveles, porque dices, Suiza sí, a nivel verde, lagos, tal, es perfecta. Pero siempre falta esa poquito, que seguro que cuando volviste a Mataró dijiste, coño, esta playita mediterránea, qué puta maravilla también ahora, eh, esta paellita tal, ojo, eh.
1: Claro, al final Oscar, eh, yo llevo desde, como he dicho antes, desde el 2008, fuera de casa. Ah, claro. O sea, es que yo llevo media, a día de hoy, llevo media vida fuera de casa y media vida en Mataró, por así decirlo. Y, y obviamente cada país es lo que decía antes, ¿no? Si quiere emigrar, eh, cuando hablamos de emigrar y tal, ¿no? A otro país, eh, que sí, que se gana más. Etc, etc pero también no es para todo el mundo no eh, hay personas que no adaptan no se adaptan a la cultura no o sea echan de menos mucho a su familia echan, mucho, eh, echan de menos el calor de la gente y de cómo somos en España sobre todo sobre todo en la parte social no en hacer amistades en, en crear un grupito de amigos yo por suerte lo tuve en Alemania y fui muy feliz no no me faltó de nada me senté... yo siempre Alemania la he sentido como mi segunda casa y siempre que voy allí es como con, con la misma ilusión de que cuando voy a España, ¿vale? Pero, obviamente, siempre cuando... Mucho tiempo fuera de, de tu país, de España, porque al final eres española, ¿no? Han nacido ahí. Siempre echas de menos, pues, tu comida mediterránea, tu gente, tu familia, tus amigos de toda la vida y es el calor de la gente, y ahí te toma un cafelito te pones a hablar con él, yo yo que hablo yo que soy una charlatana, te pongo a hablar con él del bar con el fulanito que pasa por la calle, con el otro con el otro, en Alemania o aquí en Suiza, bueno aquí en Suiza no en Suiza aún, aún son más fríos que, que los alemanes, Hostia. en Alemania pues en Alemania pues sí que a veces pero porque lo, 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 lo que decía antes, yo hablo alemán entonces sí que a veces, pues, a lo mejor me he un bar me he una conversación con alguien, o estaba hablando con alguien vamos, ni por asomo eh, es lo mismo irte solo a tomarte una cerveza a un bar alemán que irte solo a tomarte una cerveza a un bar español porque estoy segura que en España vas a acabar hablando con Toquiski. en cambio en, o el buen rollito, lo que tú dices o irte a ver un partido de fútbol o todo eso que nos une o sea, en Italia yo creo que es algo es muy parecido, es muy el parecido. país como tú decías, más parecido a España pero bueno, luego pues tiene sí, España, es que, es que es una balanza, ¿eh? es que yo nunca he podido decidirme, yo tengo medio corazón en Alemania, medio corazón en España y no sé dónde acabar, acabaré repartiendo más el corazón, ¿no? Sí que es verdad que cuando llevo mucho tiempo fuera he hecho de menos unas cosas y cuando llevo y cuando estoy en España más de tres meses digo, ay madre mía, me quiero ir de aquí.
2: Me quiero de ¿no? aquí. No,
1: o sea, he hecho de, de menos todo, ¿eh? la tranquilidad, el respeto, el... el, el el, el cómo se comunica la cultura o sea no sé cómo explicártelo pero porque yo llevo ya media vida fuera o sí, sea yo estás es que muy prácticamente tú, yo... estás
0: muy hecha. tú estás me... muy
1: hecha claro yo 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 tengo mucha cultura alemana o sea a mí me hace gracia a veces cuando hablo con gente me dice oh, es que se quejan no se quejan es que los alemanes es que los alemanes pues te tienes que adaptar si te gusta claro, claro si no, no te claro. tienes que volver a... para España no para tu país pero, pero Alemania es esto. O sea, tú no puedes llegar aquí a Alemania y pretender eh, seguir siendo... O sea, tú puedes seguir siendo como tú, como, como persona, pero no puedes hacer como... O sea, no puedes inculcar lo que como tú has ido llevando tu vida en sí, España, sí. hacerlo en Alemania. O sea, tú, cada uno se adapta al país que se muda, sí, ¿no? Sí. O se intenta adentrar en la cultura de, de ese país. Pero bueno, que yo creo que todos todos, con todas las personas que he hablado, que hemos vivido muchos años fuera, siempre se va a echar de menos porque es como que, que estás entre dos mundos ¿no? no no lo puedes tener todo siempre vas a querer tienes pros y contras de un país y pros y contras de otro entonces sí, sí, sí. para mí es muy difícil elegir yo sé que cuando voy a España y estoy una larga temporada me quiero ir pitando pero pitando y cuando estoy aquí pues a veces echo de menos de decir ay mira me iría a lo que, o mira como tú yo me estuve mirando te lo quería decir hace tiempo yo me estuve mirando hace, hace unos años una casita por Asturias también en un pueblo era muy cerca de la de R Ribadella o Ribes o no me acuerdo Ribadesella,
0: se Ribadesella
1: sí cerca de Ribadesella exacto era, era muy cerquita no me acuerdo ahora o Ribadevo, o... dónde o Ribadeo, ¿Ribadeo? creo que era sí eh, muy cerquita también porque era súper barata, nos estuvimos mirando la casita y tal no y luego al final Cambiamos de planes, como siempre.
0: Sí, claro. Pero sí. Es,
1: a veces a veces lo pienso y digo: Mira, cuando haga un poco de dinero, o sea, que, que, que diga, te puedes estar unos cuantos años, te pillas una casita por allí por la España profunda, que hay casas por 10 millones de, de pesetas, como aquel que dice, y tienes ahí tu campo base. Por eso te decía que nuestra idea era un terreno, pero es que a veces veo Murcia, que es donde vive mi familia, Murcia. bueno, parte de mi familia, por allí por Murcia, Muy o precios. Andalucía casitas o Almería, casitas que, Córdoba, que, que bueno, sí, sí, sí. están abandonadas y las venden por cuatro euros. Y dices, mira, pues me compro esto y... No, 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 no,
0: no. Y no abandonadas, eh, Lala. Yo ahora tenía un listado, una ruta, empezando en Cataluña, en la zona de Lérida, luego venía Zaragoza, Huesca, toda una ruta de más de 45 viviendas que no requerían reforma, por 10.000 euros de media. Joder. Tenía una ruta, es lo que pasa sé. que había la ola de calor... Y yo ya tenía intención, además, de que no quiero vivir con calor porque yo lo llevo muy mal. Y me salté directamente al final de la ruta, que era la que a mí más me interesaba, que era Mieres sí. y tal en Asturias, ¿vale? Y ya directamente aquí me enamoré de primeras y dije, hecho bien en saltarme todo el resto porque vaya que me hubiera enamorado de una casita en un pueblito de Aragón que además, por mil motivos, hubiera estado mucho peor. Entonces, estoy muy contento, pero es que hay tantas donde escoger. Es que ayer me puse a mirar y dije, ahora vamos a ver, ahora que ya vivo aquí, tuve la curiosidad... Porque he visto terrenitos aquí a mi alrededor, donde yo saco el perrillo y tal. Y he visto que algunos meten el coche, otros meten la moto, otros tienen un huerto. Y digo, vamos a ver qué valen estos terrenos, estas cosas aquí en la zona. Y de repente me salió una casa que hay aquí preciosa por 6.000 euros, con un terrenito todo verde, todo césped, increíble, con unas vistas increíbles. Y está por aquí. Y son 6.000 euros. Y la casa esta sí requiere un poco de reforma. Pero no te creas tú que está para tirar abajo ni nada. eh. Que es una casa sí. bastante... Es increíble, o sea, a mí, a mí me, ha de, me, ha, me ha descuadrado completamente, yo estaba mirando terrenos, estaba mirando campings, pero es que digo, si es que aunque encuentre un terreno, el bungalow, me los he mirado todos, como mínimo el bungalow que yo quería, como mínimo la casita de madera, como mínimo, como mínimo, 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 ¿vale? Casi sin contar ni transporte eran 10.000 euros, entonces sí. haciendo cuentas, haciendo cuentas y luego ponte una valla para que el perro no se me escape... Eh, mil cosas, ¿no? Y dije, hostia, no estoy preparado para tantos gastos, porque no tenía tanto colchón, tenía el colchón que tenía, que es lo que he hecho ahora no tengo nada eh, y dije, a tomar por culo, vamos a ser prácticos y he sido práctico estoy muy contento de la decisión, pero yo sigo abierto porque estoy conociendo y tengo muchos ya amigos nómadas como yo, que viven con la autocaravana y ya estábamos hablando de buscar un terreno todos juntos, y bueno, no descarto si alguno de estos amigos dice, Oscar, he encontrado este terreno, ¿Pondrías pasta? o alquilarías o pues seguramente sí vaya a formar parte también de un colectivo que podamos hacer cositas con un terreno a nivel camper porque a mí no es un no, no prefiero vivir en un piso que en una camper ni prefiero vivir en una camper que en un piso todos son épocas todos son momentos y no quiero Está, ¿no? no quiero perder nada a mí ahora me quitas la Mari, o me quitas que me quedo sin camper yo ya estaría ya me sentiría desnudo porque yo ahora en septiembre tengo ilusión de ir para Extremadura para ir a sitios que aún no he ido, también recorrer Portugal y luego volver por Cataluña, a ver tranquilamente sin prisas a mis amigos, a mis hermanos, volver a subir otra vez para acá con cositas que tengo guardadas en casa de mi mano. Yo no sé tú si te pasa eso de, de, de que es imposible elegir. Total,
1: totalmente, Oscar. Como te, como te decía, yo en estos dos años no me he echado menos un piso, pero ahora que lo tengo aquí en Suiza, eh, no es que o piso, o sea, no, no es que me tenga que decidir, sino es que al final llegas a la conclusión de que la vida son etapas y que mientras tú seas feliz en cada etapa y no te, no te, estés, no te estés amargando tanto con el trabajo con la vivienda con lo que sea, pues vas a ir tirando y, y pues yo lo mismo con el terreno, yo pues en, en Sicilia pensábamos decir, mira va, nos pues un terrenito que de hecho habíamos mirado por Galicia que estaban muy baratos, o sea, habíamos mirado por, por Murcia, habíamos mirado pero es que luego yo soy una mente inquieta y me da por mirar y digo, bueno, pues si no es un piso y si es, o sea, perdona, si no es un terreno y un piso, porque seguro que, que en, ahora que está la vivienda así de mal en, en España, que hay mucha gente que, que tiene pisos de segunda residencia que los estará vendiendo y tal. O bueno, o pisos de primera, sí, este es ¿sabes?
0: Segundo, este, este es segunda.
1: Eh, me dio por mirar también lo mismo y dije guau, wow, idioma es que es que ya simplemente, es que invierte 100.000, 16.000, más o menos yo había puesto como máximo 20.000 tienes pisos o casas ahí para decirme, lo tengo ahí para un futuro o si lo quieres alquilar incluso ¿no? luego o para ti como campo base ir, ir turnándote con la, con la furgoneta yo, pues lo que tú dices el otro día, la semana pasada que me fui a trabajar a otra zona de Suiza, me fui con la camper eh yo deshacerme de la camper mucha gente me dice, pues si estás parada, ¿por qué no la vendes? no, para mí la camper es mi, no sé yo estoy aquí, estoy ahora mismo en la camper y estoy súper feliz, yo me, me voy como mañana a Alemania y si me apetece no, mañana no, porque me estoy con mis padres, pero si me apeteciera me quedaría allá a dormir y volvería el martes sí, que o sea, la libertad, el juego que me da o que me sale un trabajo como la semana pasada en, a una hora de aquí, pues me voy con la camper, trabajo una semana y me vuelvo, ¿no? Eh, una maravilla. No sé, yo, yo a día de hoy no podría vivir sin un vehículo que tuviera cama, porque es que para mí es comodísimo. O no, no. ya no solo cama, sino vamos, como, como váter, como aseo, ¿no? Porque es que te vas a cualquier lado, te entra el apretón y te vas corriendo para la furgoneta <ríe> y a tomar por culo. O sea, para mí es una maravilla y yo no, no, o sea, no la quiero vender, ¿no? De hecho, creo que lo que te decía antes, de momento no la vamos a quedar, porque para lo que lo vamos a usar ahora, mientras estamos aquí paradas. Ya no es suficiente y no, no creo que hagamos el cambio de momento a la autocaravana. Y vuestra,
0: y, y vuestra furgo ve. es ágil, vuestra furgo es ágil, no da tanto palo moverla, no es una furgo como una autocaravana también, que, es, que <risa> quieras que no da más vagancia y es una furgo, se mueve bien.
1: Claro, y luego la furgo es eso, también para, para muchas cosas me, me gusta porque pasa desapercibida y, y, y no sé, eh, yo estoy muy contenta, la verdad, o sea, tener la furgoneta es para mí es como mi vía de escape y. Y vamos, súper contenta. Yo no la cambiaría por nada. Pero tampoco bueno. me veo lo que te decía, ¿no? En un, yo en un piso, o sea, yo sé que ahora donde estoy es temporal. O Sea un año, dos o tres, los que me queda al final, ¿no? Para hacer dinero, pero, o sea, en mi cabeza sé que no es para siempre. Eh, si yo ahora mismo me pusiera la cabeza, ¿no? Es que me mudo a un piso para siempre, seguramente diría, uff, me volvería bueno. loca, ¿no? Pero como sé que son etapas y me hace ilusión también pues estar en una casa, vivirla, en el momento que no me haga ilusión, cogeré y me iré. Eh, pero no es yo. eso, ¿no? Lo que te decía, el miedo a, a, no, a no anclarme en ningún lugar, sino decir, estoy mal conmigo misma porque estoy aquí o haciendo esto, coge y me voy. Y ya eso está, es lo que he ganado en estos, en estos casi tres años ya ¿sí?
0: Qué suerte, pues eso es la libertad Eso es la libertad realmente y Para mí la libertad,
1: exactamente Es una suerte que te, te cagas
0: es, es una suerte que te cagas Cada uno lo va a conseguir a su manera Yo a mi manera, otros a la otra Pero poder tener las dos cosas Una base si puedes Y, una, y, una, y un vehículo que se mueve Es una suerte que te cagas Yo de hecho era uno de mis sueños cuando era joven Y no sé cómo ahora, pues lo tengo de verdad y estoy muy, muy, muy contento Así que no me puedo desprender ahora mismo Ahora mismo no quiero perder la casa ¿Podría vivir en otro sitio y tener otra base? Sí, pero tendría que ser un... Ya quiero algo Yo ya, ahora he aprendido que puedo estar sin ello Sí, sin nada Sin terreno, sin base, sin nada Volver a la furgoneta y vivir otra vez en la furgoneta otros dos años Pero saber que todo eso existe ahora a mí me da tranquilidad, paz Y yo creo que me está quitando... Me está dando años de vida Porque te digo que el camino que yo llevaba era... Un poco estresante, un poco agobiante, y me sentía pues ahí, me faltaba esa Totalmente. Esa masa, tío.
1: Y que no tiene que ser blanco-negro, es que es lo que te digo, yo, yo no lo he necesitado, pero sé de gente que, que con un año viviendo en la, en la furgoneta o la camper necesita parar tres veces en una casa. Es lo que te decía, yo en dos años no había parado nunca, nunca, ni, no, ni la noche de bodas. Yo pero, pero porque no nos... lo habíamos necesitado, porque no lo habíamos necesitado, porque éramos felices, vivimos, vivimos bien aquí, y, y para qué íbamos a pagar en otro lado, si estábamos bien. Pero hay gente que necesita me lo dice, y dice, hostia, la hora yo vivo en la camper, pero mínimo me paro en navidades, me paro en tal, me paro en tal no sé qué y desconecto. Yo no lo había necesitado, pero cada uno tiene que buscar su sí. equilibrio, porque es que ni todo es blanco ni todo es negro, ni vas a ser mejor por pues no pararnos. Pues no, no, para no, no. dos años no, no, como no, yo. No. Ni, ni vas a ser tú mejor por pararte cinco veces, ¿no? Cada uno no, tiene no, que no. vivir piel a sí mismo, punto.
0: Es que, es que ahí está la clave. Y esto lo hablaré también con Íñigo ahora, los típicos. Ah, ya no eres nómada porque ahora tienes una base o a ti igual te lo han dicho. Ya no viajas, ya no eres nanunino. Seguro, no sé si tú tienes haters como yo, pero estoy seguro que es uno de los comentarios que alguien te habrá puesto. Ya nanuninos por el mundo ya no viaja más, típica frase. Y que son son muy radicales en los comentarios. A mí
1: es que me, es, lo, es lo que bueno, te digo. No suerte me la por suda, suerte no pero... sé. Pero, no tengo, pero... ¿eh? Por suerte. Ah, no, no tienes. Hostia, qué suerte tienes tú. Es que, no, no, tuve uno, me reí de él una vez y ya está. Ah, bloqueé sí. ya está. <risa> pero bueno, tuve uno que es que se ve que se iba metiendo en todas las cuentas luego hablándolo con otros. Era el mismo que se iba metiendo, sí, metiendo sí, se en se todas dedica, las cuentas. Sí, sí, se
0: dedican a eso. Son profesionales. <risa> Son profesionales.
1: Una, un aburrío. Pero, pero, por suerte, la verdad es que lo que te digo, ¿no? Muchas veces que pienso, digo, ah, me cierro las redes. Estoy cansada de esto. Y luego me llegan mensajes muy bonitos y, y digo, joder, es que sin ser Consciente, yo estoy ayudando a personas, va, sigo, continúo. Pero es lo que te digo, que me da igual. O sea, lo que opinen los demás, o sea, a mí. Mm, que me conozca un poquito, me siga... Y lo que opinen que los demás está de más.
0: más. ¿De quién sí era? Me o sea, ah, me cano, mecano aquí, o sea... mecano Y lo que opinen los demás está de más, coño. No lo decía la... A mí no
1: Exacto, razón. y que la gente siempre te va a criticar. O sea, la gente que es crítico, ¿no? O sea, que eh, es que a ti no te va a aportar nada, porque a mí la gente que me critique, para mí no es nadie, sino suma y, no y está restando la mierda, ¿no? Pero la gente siempre... Va a criticar, o sea, hagan lo que hagas, da igual, te compres siempre. un Porsche, te compres la autocaravana de, siempre, siempre. de tal, vivas vivas con, con cuatro cosas dentro de las campes, eh, hagan lo que hagas, te vayas de viajar por toda Europa, seguro que eres un mimado de papá y que, que te están pagando, eh, si, si vives, pues como nosotros que hemos vivido un año y medio sin nada, estas son pobres. O un
0: humo, son un vende humo, porque ya dan por hecho que estás vendiendo un estilo de vida. Y yo digo, si yo nunca he vendido mi estilo de vida, si a mí me veis un día enfadado, al otro contento, al otro como una moto, al día siguiente preocupado, al otro que estoy con otro proyecto y estamos... Digo, si esto no, no me da tiempo, digo, si es que no me da tiempo a vender ni humo. <risa> si es que es verdad, pero no, no se vende <risa> bueno, nada. La gente Mira, se la aburre.
1: Al final no ha hay nada. mucha gente que usa la, las redes sociales para... <risa> Como digo yo, descargarse, ¿no? Sí. Lo, lo que no tiene, el, valor, el valor que no tiene de hacerlo en persona con otras personas, ¿no? Que es mejor que no lo haga, obviamente, pero a veces lo utilizan para descargarse con desconocidos, vacilar, bueno, pues sacar sí, el sí, valor sí. que a lo mejor no tienen en persona. Pero yo, yo es que directamente, si veo a alguien, no, no, no es el caso, pero si viese a alguien negativo, yo creo que lo que haría sería reírme un poco de cómo es de aquella vez y bloquearle, o sea, yo no me callo yo te voy a contestar, y si no luego te bloquea, a tomar por culo, si es que al final, lo que, lo, lo que tú has dicho al principio cuando hemos empezado este podcast de 5.000, 3.000 2.000, 10.000 o 40.000 seguidores, seguidores que tienes seguramente hablas con solamente 15, 15 mm. que realmente van a estar eh, si te pasa cualquier cosa, te van a apoyar, te van a, o sea, que, que, que puedes contar como amigos de sí, hecho, yo sí. eh, yo creo que de mi Instagram, que yo haya conocido y que o sea que, era, que empezaron como seguidores, pero luego los conocí en persona, como estas personas que han estado este que se fueron ayer, que han estado aquí en casa, también viene Javi y Sandra este domingo, que también los conocí a través de Instagram y estuvieron hasta en mi boda. O sea, he hecho buenos amigos a través de sí, las sí, redes sí, sociales. Sí, sí, sí he hecho muy buenos amigos, pero también hay muchísima gente que es lo que tú dices que está ahí, hablas con ellos mejor todos los días te comenta todo, toda la historia o, o todo lo que subes pero el día que te pase algo, tú realmente esa persona no es tu amiga, es una no, persona de las redes sociales No te, no te te o sea, cuando tú tienes un problema de verdad no o tienes que celebrar algo también no va a estar ahí, entonces no. es que
0: Sí, sí, es la, es la verdad y además es importante ese tema. Tenerlo claro, yo creo, cuando te metes en este mundo es importante porque si no te puedes llevar unas Total, hostias. Totalmente,
1: porque hay mucha gente que se
0: obsesiona. Se se... vamos a Me he dado cuenta ahora, lo siento mucho, Lala, haberte entretenido tanta, no sabía que era tan tarde. Llevamos más de dos horas aquí, no sé si te has dado cuenta. Y eso que no hemos preparado ninguna pregunta. No, ¿eh? nah, ya... no
1: te preocupes.
0: Vamos a, ver si hayan, vamos a ver si han consultado alguna cosita por aquí que no les hayamos hecho caso. Que veo que hay mucho. Bueno, es que yo sin gafas no veo nada. ¿eh? A ver.
1: Nos hemos juntado. No, yo soy muy sí. mala con los
0: refranes, pero
1: creo que es el hambre con la gana de comer. No, no y, somos dice...
0: muy, y somos muy parecidos. Somos muy parecidos. Somos los dos. las cosas así básicas. <risa> somos, somos muy parecidos. Somos muy especiales, yo creo. A la hora de tomar decisiones, de cambiar, de, de ir mirando por nosotros sin hacer daño a nadie y ayudando a los demás. Pero. Las decisiones son nuestras y ya he visto que ya puede que sabes que no Totalmente. que no nos que nos influencian, que las cogemos, yo creo que debes coger todo como bueno, me quedo con esta información, con esta, con esta, con esta y yo con eso decido esto. Y con lo que yo pienso y con mi señal y tal y luego de ahí no me baja nadie. ¿Por qué? Porque hasta que yo no lo pruebe, como tú bien has dicho, no me sirve de nada todo lo que me hayan dicho, porque siempre 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 te das cuenta de que no de que no de que no es verdad lo que te han dicho. De que te lo han dicho desde un sofá sin tener ni puta idea Porque es lo que han oído, o porque es la leyenda urbana o... Yo me he dado cuenta que todo Hay que probarlo por uno mismo, todo, todo, todo Porque nunca Exacto. es lo que te han contado, tío Ni para bien ni para mal Pues nada, chicos, no veo ninguna pregunta Interesante aquí, así a simple vista ¿Cuántos días se trabaja La semana allí? Supongo que cinco ¿Y cuántos días de vacaciones tienes? Sí. Cinco Y eh,
1: hay trabajos Yo, por ejemplo, en el que estoy son cinco semanas De vacaciones en Suiza, pero hay trabajos que te dan cuatro, o sea, por ley son cuatro semanas de vacaciones y hay, hay empresas que te ofrecen cinco semanas, como la que estoy yo ahora, ah, mira, y días traba día de trabajo cinco. Lo que pasa que en Suiza, a ver, hay trabajo, o sea, representa, representa que la jornada laboral aquí en Suiza es de 42 horas y media, pero eso no quiere decir que todos los trabajos sean de 42 horas y media a la semana, yo de los trabajos que estoy, estoy 40. De hecho, hay Por muchos trabajos que son que tú puedes elegir. Como, una, como en España, una media jornada, una jornada casi completa, 30, 35, 40. Hay muchos trabajos que, aunque la jornada sea de 42 y media, solo hacen de 6 a 2, de 2 a 10. O sea, me refiero a que hacen 160. Eso es muy relativo. Tienen ese Pero, margen depende, de, depende del trabajo. No hay, no hay, una, o sea, hay una ley de que la, lo típico, ¿no? La jornada laboral máximo 42 horas y media. Pero no, no quiere decir que todas las empresas hagan 42 horas y media. Obviamente eso es pagado. cuantas más horas haces pues, pues más, más vas a cobrar también, ¿no? Pero, pero bueno, yo también soy de las que prefiero pues, hacer menos, porque al final yo tampoco menos. me va o a... Sea, yo
0: media, media, eh, jornada, que te... media jornada.
1: Exactamente, que si ya con... Eh, con Yo que sé, con 30 horas a la semana Ya haces dinero
0: ¿Para qué vas a hacer 40? Si se puede evitar, se puede evitar Bueno, ya parece que eh, Vamos concluyendo Y parece que aquí dicen cosas buenas Porque hemos empezado muy mal de cobertura Creemos que era el wifi tuyo que debía estar Bastante colapsado porque parecía Pero bueno, no se sabe Dicen que ha mejorado muchísimo la transmisión Dice la gente, es verdad que yo la parte final la he escuchado toda muy bien La última hora por lo menos Así que bien, y súper interesante Dicen por aquí, enhorabuena a los dos por este ratín tan ameno Oye, muy contento todo el mundo Se ha mantenido aquí, la gente no se ha movido Desde que hemos arrancado, una media de 150 Se han estado súper atentos Con todos los problemas que hemos tenido O sea que un aplauso por la gente también Y en horario la, premium sí. En horario premium, Lala, este horario en el Twitch Es el más chungo que hay, yo no lo hago nunca Solo lo estoy haciendo en esta situación para probar a ver qué pasa Pero este horario es cuando está, donde están los grandes Para que me entiendas es como si ahora estuviera a la vez el Barça el Madrid, es el horario premium donde están todos los patanegra trabajando, y yo que soy un mindundi pues, pues tener aquí a 150 personitas en horario premium un domingo a las 10 de la noche me parece increíble así que están todos muy contentos Lara no te conocía, un placer conocerte, me ha gustado mucho muy buena entrevista, todos muy contentos así que así ya me que... No <risa>
1: Ya me alegro, Oscar de verdad. Espero que este podcast tire para adelante y, y nada, iré viendo chafardeando a los, a, la, a los próximos entrevistados, que tengo muchas ganas. Y nada, decirle a la gente que, que está por aquí que un saludo muy grande, gracias por estar también, que al final pues, pues es eso, no estar a, han perdido, bueno, han perdido, no, han ganado, han
0: ganado. dos
1: horas escucha, escuchando a dos locos como nosotros. <risa> y, y nada, que, que me alegro mucho de pasar este ratito. Gracias, Oscar por invitarme. Y nada, que a ver si nos vemos, que la última vez pues nos quedamos ahí con las ganas, estábamos a un par de horas de diferencia y a ver, a ver dónde nos caerá. vemos
0: la próxima vez. Está, está muy cerquita donde vives tú realmente. Eso para mí es mantequilla, caerá, son dos golpes de gas. Así que nada, muchas gracias a Lala, un besazo a Eli, a las dos perritas, a las dos niñas, que paséis buena noche, que deseen de vivir el curro nuevo. Y nada, pues nada, muchas gracias y hasta un la besito. próxima. Un besito, punky. Adiós, Punky también. Adiós. Chau, Gracias. Quería vivir sin jefes y luchó por tal fin. Y en su maridivina
2: hay un hueco para ti. Si no sabes de qué va la cosa,
0: pregunta por el Oscar. Su punk y su Punky, el más fiel, copiloto junto a él. Se puede, se puede si yo vivo sin jefes. Si tu sueño es ese
2: también, nunca lo dejes Se puede, se puede, si yo vivo sin jefes Si tu sueño es ese, síguelo